0: eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o Bianese. Oi, oi, eu sou a Gabi. E hoje, meus amigos e amigas, finalmente nós estamos chegando aqui para mais um pouquinho do Pirata que Estica e seu é bando de amigos aí do Chapéu. Péu de palha, hoje é dia finalmente da parte 4 da nossa série de One Piece. Vamos falar de Water 7. Esse arco aí que pra muitas pessoas, não sei se pra vocês, a gente vai discutir isso, né, nossos aspectos pessoais sobre essa saga, Sim. mas o fato é que pra muita gente, essa é uma das sagas favoritas dessas pessoas.
1: Eu digo com tranquilidade que é a melhor até o momento. Até, até o momento. Mo é é até o a
0: momento. A gente tá nessa, né? A gente tá progredindo, então ainda tem muita coisa pra rolar. Mas, de fato...
2: Não, pra mim, honestamente, é muito difícil ultrapassar isso. Se conseguir, parabéns One Piece, de verdade. Para... Vai, que tipo, eu sei um que
0: vai. Eu tenho fact
2: vai. Eu, é, eu bota o fact vai porque eu tô numa parte que, honestamente, tá se equiparando, tá assim. Olha aí. Mas, tipo, nossa, eu tava muito ansiosa pra falar de Water 7, sério. Eu tô guardando essa obsessão <risos> de One Piece desde essa época e, tipo, tô muito feliz que a gente tá aqui hoje.
0: Tem um tempo, né, que você terminou, Gabi, inclusive, Tem um tempo. de, de Water 7, né? É, foi no é. passado. Aí, ó. Mas enfim, gente, finalmente chegamos né, na, na quarta parte, nosso quarto episódio de One Piece, se você está chegando nesse episódio pela primeira vez, a gente já fez outros episódios, a gente está fazendo obviamente episódios baseados nos arcos, cronologicamente, né? Então, já temos três programas um sobre este Blue, outro sobre Alabasta, outro sobre Skypie, e agora estamos entrando em Water 7, vamos discutir todos os nuances aí, as histórias, os momentos que a gente gosta ou eventualmente não gosta, desta saga, que é uma das sagas mais queridinhas pelos nossos ouvintes, e volta e meia tem gente mandando mensagem, e aí quando vai vir a nova parte, quando vai vir a nova parte? Infelizmente nós não somos né, tipo um podcast exclusivo de One Piece então a gente não vive só pra assistir One Piece e gravar sobre, mas é uma série recorrente. Vamos continuar, obviamente, porque a gente ama One Piece e gosta de conversar a respeito. Mas a gente também fala de muito anime, então, né? Tipo, a grade tá sempre aí recheada de outras coisas.
3: E tem que dar tempo, né? Da galera assistir. Tem tantos que dar episódios tempo. entre é um isso. arco e o outro pra gente poder trazer pra cá.
1: Aproveitar conosco, né? Exatamente. Mas se você aí sabe a quantidade de episódios que cada arco de One Piece, vocês sabem que Thriller Bark é bem pequeno. Logo, ou seja, é o próximo. É o ou seja...
2: mais... Logo mais, mais. Logo mais.
1: Logo a mais. Gente, a gente não vai dar Aguarde. tanto tempo assim.
0: Exato. Aguarde. E antes da gente começar o nosso podcast, aquele recadinho básico de sempre que você, ouvinte querido querida, que gosta do nosso programa e pensa, como que eu posso ajudar essas pessoas queridas maravilhosas que eu escuto e me trazem entretenimento semanalmente sobre os melhores animes do universo? E a resposta é muito simples. Espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí. Porque nos ajudar a chegar ao ouvido de mais e mais pessoas é a melhor forma que você tem de nos apoiar, por porque nos ajuda a crescer com o um projeto, nos faz atingir novos patamares com ele, né? E, obviamente, você também pode nos ajudar no Spotify. Se você colar lá no Spotify, você pode nos avaliar com cinco estrelinhas lá no topinho do nosso feed, que nos ajuda muito com a plataforma. A gente gosta muito, a gente é recomendado para outras pessoas e, novamente, a gente fica aí nesse ciclo infinito de chegarem mais e mais pessoas e crescer e atingir novos patamares. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E agora eu convido ele, o pirata que estica do Animes Overdrive pH
3: mota, como que essa pessoa pode nos ajudar? Eu achei que você ia falar onde eu estico, eu fiquei muito preocupado. Fimola! Que isso, Gabriel?
0: Caraca!
3: O bom que é que não sou eu falando,
0: tá ligado? Ai, meu Deus do é... céu!
2: É o meme, porra! Nem
3: você seria capaz de falar isso, tanto que ela foi baixa. Essa é a não minha... seria, eu não, não baixa. seria. E depois
2: reclama do, é. do advogado
0: do canalha. Do... É o meme, seus burros.
3: Ah, sempre, é isso, é a defesa sempre dos é, né? covarde é uma humor. <risos> É a defesa não. da pessoa baixa. É, exatamente. Era Quem só sabe, sabe.
2: Quem sabe, sabe. o Luffy esticando a dele.
3: Ai, Deus do <risos> céu. Apesar da Gabriela Tosati querer estragar o nosso momento de amizade, paz <risos> família, e tranquilidade. Melhorei. O nosso ouvinte que quiser ver mais desse tipo de conteúdo insano e não anime pode nos apoiar entrando na nossa, nossa página no catase.me barra conhecendo as nossas diferentes categorias de apoio e você vai poder fazer parte do nosso grupo de apoiadores onde acontece esse tipo de conversa maluca soltamos podcasts extras e estamos em contato maior com a nossa comunidade oferecemos benefícios para ele abrimos espaço para acompanhar na gravação abrimos compromissos exclusivos só para eles e estendemos as conversas que a gente tem aqui né? é normal que a gente publique podcast o, o assunto tem quase uma sequência do cast lá nos dias de publicação com tanto papo que a gente faz com os nossos apoiadores e amigos, então se você quiser fazer parte desse grupo, quiser conhecer um pouco mais da gente, ficar próximo da gente para além dessa audiência semanal, dá uma chance de conhecer lá o nosso perfil no Catarse, lá você vai conhecer as nossas categorias, o que, que a gente oferece, e você vai fazer esse teste poder participar do nosso grupo, conhecer todos os nossos benefícios e fazer parte da comunidade Arimos Overdrive que é o nosso maior trunfo desde que a gente começou esse programa aqui.
0: É isso e com toda essa mensagem positiva é maravilhosa,
3: Eu já Pode começar o nosso podcast. Chegamos em Water Seven, né, o quarto, a quarta grande saga, quarto grande arco aí, de One Piece. Para quem nos acompanha, antes disso a gente estava lá no arco de Skype, que é quando os nossos piratas sobem a corrente, vão para o céu e vão parar nessa ilha do céu onde está rolando lá uma guerra com o pessoal que mora lá, relacionada a uma lenda de uma ilha que sumiu na terra, né? o pessoal lá de, de Jaya estava procurando essa parte da, da ilha que sumiu, só que o pessoal achava que era tipo uma Atlantis que estava no fundo do mar e na verdade estava no céu, nesse rolê de Skype, onde como sempre os nossos piratinhas se envolvem em alguma questão local né? motivada pela atuação de cada um e depois que eles saem eles tão, vão dar início a essa esse arco de Water Seven, quando eles precisam procurar um novo membro para a tripulação, especificamente um carpinteiro para poder dar um socorro aí no Going Merry, que tá passando por problemas de estrutura, e eles estão na esperança de que ter essa nova pessoa na tripulação possa ajudar a manter o navio vivo, seguro e levando ele para vários arcos aí, mais milhares de episódios que eles têm de aventura. E onde a gente, então a gente tá nesse início que eles estão saindo desse arco da, da guerra do povo no céu e estão em busca aí de um novo membro na tripulação para Tratar do Going Mary.
0: É isso, né? E com essa introdução, vale já, inclusive, avisar o nosso ouvinte querido e querida, que este podcast vai ter spoilers. O podcast inteiro, né? Porque a gente tá dissecando uh, o anime, a obra, os episódios, aí, o que acontece na história. Então, oficialmente, o spoiler já começa desde já. A gente só vai soltar spoiler e comentar tudo que acontece na história, nesse arco. Então, se você se importa com spoiler e não assistiu Water 7, vai assistir ou ler o
3: Water 7 antes de vir. Se você não se importa já
0: assistiu, leu por favor,
3: continue conosco. Inclusive... Mas é bom que você diga que os spoilers só até esse arco, né? Se por um acaso você Water não Seven. está Vamos à frente, nós Seven. não falamos nada que acontece aqui depois. Pode até ter uma menção ou outra de algo que venha a ser importante, mas não tem spoilers para além desse uhum. arco.
0: É isso, é isso. Mas assim, abrindo alas aí pra gente discutir, né? Sobre esta saga de Water 7, que inclusive a gente demorou um pouco, né? Pra gravar a respeito, porque ela é uma saga grande, né? Ela tem uma boa quantia de episódios aí. Eu nem lembro quantos são mangás, mas é tipo é, é uma quantidade considerável de volumes e o fato é que eu particularmente só li essa saga, eu não cheguei a assistir o anime, apesar de ter assistido algumas partes, assim, mas não, não cheguei a assistir tudo mas eu já queria começar falando inclusive assim, que antes dos nossos heróis chegarem, né, em Water 7 de fato, que é essa cidade que em tese é uma cidade que tem vários carpinteiros de navio e tudo mais, e o próprio Luffy já no começo dela ali, naquele comecinho que geralmente tem um, um fillerzinho né? Ele já falou, Ó, nosso próximo, que nem o PH falou, nosso próximo membro da tripulação tem que ser o carpinteiro. Porque até então o Zop
2: é o, é o que é o, <risos> o Papa ali, toda né? obra. Não, faz tudo, é
0: palpa toda né? obra, irmão. Cara, o, o que
2: o, o cara Zop sofre. É, ele é o, o que cria as, as gambiarra para dar Engenhoca, um jeito. É, 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 mas não é. é o que faz o trabalho mesmo, <risos> assim, né? Dá um jeitinho brasileiro. Não, assim,
0: eu sei, eu ia até mencionar é, desse comecinho, antes dele chegarem em Water 7, que é onde, de fato, as coisas começam realmente. Eu não vi o anime, então eu não sei até que ponto o anime replica isso no, em relação ao mangá, mas eu lembro que o pré-Water 7 tinha uma, um filezinho ali, que eu não acho que é, tipo, ultra-relevante num aspecto geral da narrativa, mas eu queria já começar falando disso porque eu tenho um elogio ao One Piece nessas horas, e lembrar disso me, me fez conectar com essa questão, que é o fato de que o Oda, geralmente, do mangá, pelo menos assim, em alguns aspectos do anime também, do que a gente já viu... Ele põe esses filerzinhos que são importantes pra narrativa no quesito aproximação de personagem. Eu sempre me lembro do PH defendendo... Eu não lembro nem se ele defendeu isso em um podcast ou se foi em off com ouvintes e tudo mais. Falando de Shaman King, de como a adaptação nova do Shaman King perdeu um pouco em relação à adaptação antiga e ao mangá, quando ele tira aqueles pequenos filerzinhos entre as histórias principais, que servem justamente pra criar uma conexão entre os personagens, sabe? E eu acho que aqui em One Piece assim, a gente já fala o tempo todo, é uma obra faraônica, é uma obra bizarramente grande, enorme, então o cara ele se per... o cara, o Oda no caso ele se permite a colocar muitos desses momentos que cara, eu, eu não me não acho que é um problema, sabe, eu, eu talvez eu diria assim, eu eu não sinto que em One Piece um filler é necessariamente um problema, em várias obras a gente vê isso como um problema, em Naruto por exemplo a gente vê como um problema aqui eu não sinto muito isso
2: cara, eu sou defensora total dos fillers de One Piece inclusive na, no arco que eu estou, Passou por um filler agora, que pra mim foi um absurdo descobrir que aquilo era filler. Porque eu falei, não uhum. é possível, cara. Tipo, isso aqui tinha que ser canon, tá ligado? Era tipo um episódio importante sobre um personagem novo e tal. Mas esse Jurassic seven realmente, começa com um filler lá, que eu não, se eu não me engano, é alguma história envolvendo barco, um barco é que o... eles, tipo... É que eu não lembro.
1: Se eu não me engano, são seis, sete episódios, assim. Os é últimos são é importantes. É Os é... primeiros não, exato. Mas os
2: primeiros são, é tipo, envolve alguma coisa que eles batem, eles meio que encontram um lugar lá que tem um barco, um negócio assim. E aí, depois, vem aqueles do Foxy, não é? Que é tipo... E
1: exatamente, exatamente. Que é
2: os negócios do Foxy e começa muito bem, tipo, eu achei muito legal no começo até, tipo, beleza, é filler, mas eu tava achando divertido, sabe, ver a tripulação ali nos joguinhos, os um negócios meio de brincadeira e tal, mas aí eles estenderam mais do que precisava e honestamente foi a primeira vez que eu pulei um fillerzinho de One Piece, porque não, não oh. deu não, sabe? Eu vi... Na, na verdade, acho que eu vi tudo, só que tipo, eu fui passando pra frente, assim, sabe, tipo, correndo um pouco, Provavelmente foi você chato. viu tudo
1: porque são só, é. tipo, três, quatro episódios. É, não são era três três episódios, episódios, mas
2: aqui é os três que foram, foram meio arrastados, é. assim.
1: Curiosa essa parte, inclusive, de One Piece, que é o arco Dave Fight Back, ou conhecido Isso. como Long, Long Ring Long Land, porque é uma ilha Isso. que tudo é esticado, box, né? né? Tudo é esticado, uh -huh. exatamente. E, embora a, a, a obra do Oda seja muito respeitosa, por aí vai, essa é uma parte que eu já vi muita gente reclamando de um certo estereotipação de pessoas negras e por aí vai, porque o Luffy hum, usa um Black Power verdade. nessa cena, e é Sim. tipo uma cena e é algo que é não é rotineiro né em One Piece a gente vê esse tipo de, de reclamação justificado e tem essa cena do box que eu lembro que quando eu assisti eu tava achando engraçado até e fui conversar com um amigo meu e ele falou é mas é meio zoada né e eu porra por quê, tá ligado? Pior que
2: eu não tinha percebido também. Você não tinha percebido, é, porque entendi. é uma
1: ótica que às vezes nos escapa, né? Mas é uma, é uma parte curiosa, assim, porque é algo muito fora de One Piece, assim. É muito, é muito raro ter coisas nesse nível de questionamento, assim. Uhum. Mas mesmo com tudo isso, eu concordo com o Lobato, que esse é um filler legal, porque... É tipo Olimpíadas do Faustão. Né? que rola Sim. ali com, os, com a galera do Chapéu de Palha, umas, umas Olimpíadas bacaninha, divertidinha, e o Fox volta depois, né, então, tipo, ele vira um personagem, assim, que sempre aparece, é sempre filler praticamente, mas ele sempre é. aparece com alguma função, saca? Então é legal assistir essa parte, e tem uma pitada ou outra, uma conversa ou outra, que é fundamental, tá ligado? Embora seja um filler, entre aspas, é um semi-filler, né, tem uma conversa ou outra que é fundamental pro futuro do One Piece, assim, que eles só dão uma pitadinha e vão elaborar daqui a 700 sempre tem isso né sempre o que, tem essa que eles estavam falando exatamente então é legal de assistir eu gosto mas de fato, Water 7 é conhecido Pelo que vem depois, né?
3: Até é bom que você diga que tem esse caráter E essa aparência de filler, mas é uma história Do mangá mesmo, né? Assim, nesse uhum, momento exato. Tem de fato fillers uhum. no anime Que estendem essa história, como a Gabi Falou, mas esse Mario Party Aí, o Fall Guys do One Piece Rola... Fall Guys <risos> Até no mangá, é total, Fall mas... Guys Pirata E eu acho engraçado, porque assim, pra mim Por mais que eu, que eu entenda Como isso pode ser interpretado pra muita gente Como filler, o One Piece pra mim até Water Seven, porque o Water 7 ele realmente marca uma transformação eu acho muito forte, de assim ó, galera, a gente realmente é, é isso aqui, é luta realmente, é realmente shonen, sabe? Não é só um outro anime, por quê? Por que, que eu falo? Ah, pra muita gente pode ser pô, mas a gente já tá no capítulo 300 do mangá, no episódio 200 do anime, já tava óbvio que sim, tava, mas tava diferente da minha concepção porque uhum. eu não lembro se eu falei a mesma coisa que o Lobato falou aí do comentário do Shaman King que eu já fiz não lembro se eu falei nisso num dos episódios de One Piece que participei ou só em conversas em off mas especialmente lendo o Water 7 e talvez porque ele abre com esse arco tão diferente do tom dos outros né geralmente até eu falei no, no resumo é muito comum que os arcos sejam chegam num lugar tem toda uma trama já uma tensão rolando naquele lugar de alguma forma e eles se envolvem naquilo é um modelinho né né? E encontram os seus é. próprios motivos para estar tá envolvido naquilo e sai, saem transformados, né? É uma mistura de ser muito episódico, porque muitas vezes as coisas daquela ilha só importam, de, de alguma forma, para aquela galera, mas aí você vai ver que daqui dois, três arcos e personagens que passaram ali vão voltar e tá tudo amarrado no mundo. Mas por que que eu falo dessa transformação? Eu falei num dos episódios, ou em off, como eu tava falando, que me lembra muito Super Mario World. Super Mario World não, uhum, né? Super é, Mario tudo que World. envolve Super Mario. Por quê? Ah. É aquela coisa assim, ó, você tá jogando uma fase tem lá tartarugas, gumbas e as regras daquela fase bizarras que o jogo te ensina. Você vai passar de fase daqui a pouco é outro mundo com novos inimigos, com novas regras e novos itens e o poder é fogo, depois o poder é estrela depois o poder é uma roupa de sapo, depois o poder é um tanuki, depois o poder é virar gigante e qual é a explicação disso? Assim, Não importa, sabe? As regras fazem sentido ali e as Sim. fases são independentes entre si, ao mesmo tempo que faz fazem parte de um mundo. E isso você pode pegar qualquer jogo do Mario. E eu falo Mario por quê? O Mario, eu acho que ele é como One Piece, no sentido de muita gente faz parecido, muita gente já fez algumas coisas melhores, só que fazer nessa média alta, por tanto tempo, ser uma referência, uhum. e, e pra mim o que é mais forte do One Piece, o carisma de cada uma dessas coisas, assim, é uma ilha com todo mundo esticado, Cara, só One um Piece cabe isso, é sabe? É
2: impressionante, mano.
3: Só One um Piece é cabe isso. Eu acho muito legal, assim, que são regras novas em cada ilha são regras novas, isso. e daqui a pouco é uma ilha no céu daqui a pouco é uma ilha da justiça, daqui a pouco é um cara que é um meio androide o outro é um animal, o outro tem o fruto do diabo, então assim cara, não precisa ser, por exemplo é só por jutsu e chakra é só por Sim, super herói na só escola pelo poderzinho. é só por você ser um feiticeiro jujutsu, é. não não é isso cara, é qualquer coisa é
2: um nível de criatividade que bizarro assim, bizarro
3: e todos os personagens bem desenhados todos bem trabalhados dentro, muitas vezes pode ser que seja um ou dois ali que vai ter um flashback que vai validar a história, mas todo mundo tá marcado nisso, e essa abertura de Warrior 7 com esse Long ring Land aí, eu acho que mostra isso, porque assim, até isso, assim, pô, tá nada a ver, mas aquilo ali dá um motivo pra eles irem pra War 7, um personagem que Sim. apareceu, ele vai voltar, e a hora que ele chega em Order 7, Order 7 não, na verdade, quando eles chega em n Lobby, aí você vai ver que os guardas lá são os gigantes que eram só personagens normais de arcos lá atrás, e isso pra mim, cara, é assim, é, até aqui, era a coisa que eu mais gostava em One Piece disparado, disparado. Ainda é a coisa que eu mais gosto em One Piece, isso. Só que o War 7, ele faz essa coisa de, vamos fazer lutas aqui agora que a gente vai elevar todo mundo nessas lutas. Eu falei, cara, então realmente as lutas, ele também consegue se diferenciar nas lutas, né? Eu até achei engraçado, gostei do timing que eu acompanhei agora, porque, para o ouvinte que não sabe, todos os outros três aqui, Lobato, Bianese e Gabi, já acompanham One Piece há muito tempo, como é normal em Otakus, e estão muito à frente de Water 7, né? Eu não. Eu acompanho One Piece no timing do programa. Então, assim, <risos> tenho pouquíssimos spoilers. Um dos principais spoilers que eu tinha é do que acontece nesses arcos aqui. Então, assim, eu tô muito protegido e curtindo One Piece aos poucos, né? E recentemente, não sei se vocês viram, viralizou aí na internet um vídeo de um moleque que filmou o pai eu vi. falando porque gosta de One Piece. E é muito <risos> engraçado, porque assim, é um perfil é de que pai tá que não parece otaku, e ele falando porque o Luffy é bom demais, e ele cita <risos> exatamente a hora que o Luffy vai em Enes Lobby e fica assim o pai do cara faz a pose do Luffy agachado assim com a Sim. mão no chão no vídeo. <risos> e eu vi esse vídeo, sei lá, dois dias antes deu eu ver o Luffy fazendo isso, sabe? Então, até isso me impactou mais, sabe? Eu falei, cara, então eu já tava esperando o Luffy ficar foda nesse arco, porque eu vi esse vídeo, e ele realmente Sim. fica, e não só ele fica, né? Todo mundo tem um... Todo mundo. Todo, é, mundo, todo mundo fica foda ali na... Tem um glow up. É, é. todo mundo virou um... Sap... Não é, tipo, só o Goku virou Super Saiyajin nível 2 aqui, não. Todo mundo vai ter um up. Então, eu acho muito bom, que isso também é muito foda de One Piece, trabalhar tudo isso, mas eu gosto desse arco, especialmente por isso, sabe? Ele, além de abrir com a coisa que eu mais gosto de One Piece, é, mundos novos, novas regras, ninguém se importa em criar novas coisas, novos personagens, ele reforça que, sim, é, nós somos de luta mesmo, e nossas lutas são fortes. Tanto sim. é que eu acho que desde que eles chegam, a gente tá falando desse arco inicial aí, meio filler, eu acho que desde que ele chega em Warrior 7, até a hora que acaba em Lobby, toda hora tá lutando sem parar. Não é como em outro arco, que é, às vezes para, né? Eu amei que o PH,
0: ele ia só fazer um comentário sobre esse arco inicial, e ele basicamente e
3: falei, já fez né? um rap-up é. que dá é um Inteiro, talvez seja que eu, reflexo falei, do estado mental é amor. que eu estou nesse momento.
0: É o amor, e, é o amor. Que, é. Não,
1: então me é amor. O Water <risos> 7 é muito difícil você não se empolgar pra falar, cara. Porque, tipo, você começa a dar um detalhezinho, você já é. tá falando o arco inteiro, porque é muito foda, não, velho. Não,
2: mas é porque esse arco, ele leva pra um patamar diferente, é velho. E as coisas, elas acontecem, elas assim, assim degengolam de um jeito, tipo, muito, não só natural, mas muito rápido também, porque muita coisa acontece em pouco tempo e, tipo, o arco é grande. Então é o tempo todo coisas acontecendo e muita coisa acontecendo, Concordo. então esse início de Water Seven já te deixa mais hypado porque eles estão indo lá com um motivo já com meio que um objetivo a ser traçado esse objetivo, tipo, no fim das contas, é um negócio que nem acaba sendo, tipo, o principal ali da situação, tipo, existe esse, essa tensão toda do Mary, óbvio, no comecinho, existe todo o conflito lá eu acho que é bom a gente até falar disso, né, porque acontece muito no começo, mas o conflito é entre o Luffy e o Sop, porque eles estão lá pra consertar o Mary, eles chegam lá em Water Seven, que inclusive é uma cidade muito legal, né? Tipo, eu já achei muito é linda, legal. Mano. Tipo, é tipo, O ambiente baseado em ir na Itália, né? Tipo, Veneza. É uma
0: Veneza. Uhum. Eu ia até mencionar isso, pegando o gancho do pH, porque é, ele tava falando muito sobre essa questão do world building, né? E uhum. a gente já elogiou isso em One Piece, no outro. Todo episódio a gente elogia isso porque eu acho que tem que ser elogiado o que ele faz de melhor. E o que ele faz de melhor é de fato o world building. E aí, até que já conectando com a história, obviamente a gente vai passar por tudo que justamente na abertura de Water Seven quando a gente entra em War 7 pela primeira vez, isso eleva nesse aspecto que a gente tá elogiando, justamente, tipo, o fato da cidade ser inacreditável. E a gente, quando tá olhando aquilo pela primeira vez, da mesma forma como a gente olhou Skype pela primeira vez, é tipo e Alabasta pela primeira vez conheceu Alabasta o uhum. continente pela primeira vez é sempre um negócio muito incrível é tipo cara essa cidade parece Veneza e tem pessoas de máscara e tem barcos não sei o quê. Por porque os heróis lá o bando de chapéu de palha eles estão ali por um motivo específico uhum. precisamos consertar o Goy Mary. o Goy Mary Sim. tá fudido tá ferrado tá caindo aos pedaços precisamos fazer isso e é lá que tem que ser. Só que aí, como a Gabi bem mencionou, é um arco que come as coisas come começam a acontecer muito rápido. E a gente, obviamente, que já querendo mencionar, né? Eles já chegam lá e aí entra naquela estrutura básica do Ah! Você, 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 vão fazer não sei o quê. Você, você, vão fazer não sei o quê. Eles vão dar aquela dividida Sim. já pra criar esse momento tipo, beleza, agora já vai começar as coisas a degringolarem. E degringola rápido por quê? Rapidíssimo. A o Robin já de cara é raptada uhum. por um maluco que é de uma tal de CP9, que até então a gente não sabe o que é.
1: A coisa mais interessante dessa parte da Robin pra mim é que ela não é sequestrada nos moldes não, que a gente espera exato, de um sequestro. Exato, na vibe, exato. alguém amarrando ela, pegando. Ela apagou ela, é. Mano, não, é um cara. É um máscara, negócio misterioso. Um, ca um cara entre aspas, porque a gente não sabe se é um cara ou é uma mina, né? Mas que chega ali do lado dela de máscara... E
0: fala assim no ouvidinho, CP9.
1: Faz um, yeah. um ASMR ali no ouvido da Robin. <risos> e ela fala, tipo, beleza, fechou. E vai embora, tá ligado? E isso foi com ele. E desaparece, eles, né? e a gente não sabe o que aconteceu Quando com ela.
3: Quando eu vi isso, eu achei que era, tipo assim tá enfeitiçada, saca? É isso, assim, é uma... Eu ela pensei tá... uma coisa <risos> na época. Ela está sendo manipulada, assim, ela está sendo manipulada, né, a gente vê depois, mas assim, manipulada com efeitos de magia e não só com, com artimanhas é. de diálogo.
2: Ai, pior que eu nunca pensei nisso porque a Robin não parece o tipo de pessoa que ia cair, talvez, uma magia tão fácil, assim, sei lá, ela sempre foi muito misteriosa, daí eu falei, mano, faz total sentido ela tá, tipo, envolvida sei. numa parada ultra misteriosa também que eu não sei, que é maior do que o... coisas que eu sei, então ela ter desaparecido desse Jeito já deixa uma pulguinha atrás da orelha muito gostosa no começo dessa dessa, Sim, a, porque, dessa saga é, boa, mano. isso.
1: Todo o objetivo da Robin é envolto em mistério, né? É tipo, hum. ela, o objetivo dela é descobrir a história do mundo que é, tipo, escondida, digamos assim, pela Marinha, né? Então tem todo esse quesito de, de tipo, exclusividade dela ali, que quando o cara chega ali e dá uma letra, que a gente não escuta o que ele fala, né? Se eu não tô bem doidão, ele só fala uma parada e, tipo, ela vai embora, assim. Eu falei, puta, aí tem coisa, hein? Aí tem coisa com é. o objetivo dela. E
2: até então, ela ela não tinha compartilhado quase nada. Tanto com a gente, quanto com os, uhum. os chapéus de palha sobre o que ela faz. Não,
1: assim, ela é super pouco. misteriosa, velho.
2: Uhum.
0: E assim, isso é muito só no comecinho ali, porque ela some e a gente fica um tempo sem ver ela, né? Porque aí o foco da história, a Gabi já até adiantou uma parte dela, que eu quero muito chegar pra mencionar sobre isso. Ah, eu quero. Nesse comecinho que a gente tem é o Luffy com... Não lembro quem exatamente vai com ele, mas eles vão até a empresa dos carpinteiros da cidade, que é uma galera maneira pra caralho, a Galiló. A Galiló. É muito Galiló. foda, cara. É
2: Galeila, que, tipo, seus loucos.
0: Então, mas pode eu ser, acho que são um lá,
1: não é? Ló, uma parada meio assim, com o Loss. É, é, que eu não vou fazer, fazer ah, sotaque aqui, é, foda-se.
0: A Galeila, Galeila. <risos> eles, <risos> eles, eles chegam, tipo, fazem lá uma, uma inspeção no Mary e o cara basicamente manda o seguinte, irmão, deu PT total nessa porra, tá ligado? Deu Esquece PTzão. Esquece isso aí, mano, não dá pra cê, salvar cê porra capou, nenhuma. Bateria acabou, aí, véio, não dá tá ligado? A bateria acabou. Não é, <risos> não é só comprar uma moura que resolve, não, tá ligado? Não.
2: Fazer uma Mas, chupetinha.
3: De novo, Gabriela, toda hora esse assunto.
2: Não foi nesse sentido. É, Gabi, toda hora. o tá ah, foda
0: Você ah, falou tá com foda, uma
3: entonação de quem sabe que era essa tá?
2: Cara. De carro. Nossa.
0: Aí nisso, a gente já tem a primeira tensão, que a gente, eita porra, going Mary deu merda. Nisso, o Zop não estava com eles. O Zop estava com todo o dinheiro que foi trocado pelo ouro É lá, óbvio de que Skypie, tava né? Deixaram o bem com ele, né? O, tá o, ele é o contador, né? É uma, uh -huh. O cara das finanças,
3: basicamente. Uh -huh. eu, inclusive, eu não entendo por que que não foi a Nami que fez isso. Quando não tem alguém para fazer, passa para ele. Né? Pois, é. É, é, pois é. Eu não entendo
0: por que que não foi a Nami lidando com dinheiro, mas tudo bem. O fato é que ele estava com dinheiro e ele é não apenas assaltado pela Frank <risos> Family lá, a família do Frank, como ele é espancado de uma forma uh -huh. triste para um caralho. Sim, ao ponto que beira, não sei vocês como vocês sentiram, mas eu me senti revoltadíssimo não, gente, eu não pode. Ponto que... Os caras arrebentam ele, mano. Eu torci pelo espancamento da família, tá ligado? Uhum. Aquela cena que vai o, o Chopper com o Luffy, o Zoro, o Sanji pra dar porrada nos caras porque bateram nos op Eu juro, por Deus, na época que eu li, eu fiquei assim, irmão, eu quero que vocês trucidem esses filhos da puta.
1: Eu
2: já sabia que o Frank ia entrar pra equipe, mas eu, eu não, também. Nessa hora eu falei, eu, eu não quero. Eu não sabia na época que eu li. Eu não quero eu não sabia. esse cara na equipe, não. Eu não
1: sabia. Eu demorei pra começar a gostar do Frank. Eu porque, também tipo, mano. Esse início dele É muito pesado ah, ele é. E a família dele São tão filha da
0: puta,
2: cara É bem Eu velho. odeio eu a família
0: de... dele, inclusive Eu não consigo voltar depois Eu gosto eu não, Eles têm o ar eu, eu acho Eu acho que Não, mas essa cena do espancamento Pra mim é muito marcante
1: e Aquelas
2: mulheres com aqueles cabelos quadrados Pra mim é sensacional Um dos melhores é, designs que É, cabelo já de feito. estrela
1: é, é isso que eu queria mencionar, aliás Porque a gente já falou aqui Que o world Building do Oda é muito foda E que o design dos personagens World Building foi. Building world Building Building é. Eu dei uma trava é é isso agora. É, agora é isso, foda-se. <risos> agora é isso, foda-se. É, e que o design dos personagens também é muito foda. E tem uma coisa que é clássica de anime, né? Se o personagem é bem trabalhado demais, ele vai ser importante pra trama de alguma forma, sabe? Ele não vai entrar e sair. E a família do Frank aparece ali. O Frank é muito bem trabalhado, então você já fica, tipo, tá, beleza. Bastante. cara Esse pá vai ficar aí por um tempo, não, gente,
2: né? olha o design desse cara, tá ligado? Você acha que ele vai fazer alguma coisa, é. tipo... Trabalhou
1: a mais Exatamente. ali, né? Exatamente. Um, um o cara um de sunguia ali. tupete azul
2: pra cima do <risos> nariz. Tupete.
1: Não tem Mas como, o que... O que eu queria ressaltar mesmo é que a galera da Galilá, eles são introduzidos como só carpinteiros fodas. Só que eles têm um design tão pica... Que logo que eles, eu vi, eu falei, eles fica, não hum... podem ser só isso. Tá ligado? Aquele
0: cacu, cacu né? Que é o
1: do nariz quadrado. Cacu, né? O ele design dele caralho, é irado, né? mano. É meio um streetwear, assim, tá ligado? É Nossa, muito o foda, é multi, mano. É um
2: muito foda. O loot é muito lute.
1: foda. Todos eles são. E daí eu falei, mano. É,
0: todos eles, né?
1: Não é possível que eles são só carpinteiros. Não é possível. Tem alguma coisa aí, tá ligado? Exato. Não é possível. Exato. E daí vai começando desenrolando, vai ficando é. mais
0: interessante. Mas antes dessa sapequice aí que você já quer puxar, não, você tem muita coisa Não, tem muita coisa Porque você é safado. Não tem nem tanta coisa. Coisa antes, mas o que tem antes, que é muito importante, que a Gabi mencionou, é o fato vamos de que depois que isso. rola essa, essa porradaria aí pra vingar o Zop. Eles finalmente contam pro Zop o lance do meu irmão Gwen Mary foi pro caralho. Foi de base, é. é não vai ter foi como. De base, não. A gente vai ter que trocar o barco. O Zop não aceita, né? Não, não, e fica puto, discorda da decisão. Discorda da decisão, sim, obviamente. É o
2: primeiro grande conflito dos Mugiwaras.
0: Sim. Primeiro grande conflito, e vamos ser muito honestos aqui. É um é puta muito foda. É muito bom, gente. Quando quando o Zop resolve sair na mão com o Luffy, eu juro por Deus, aí eu vou, vou puxar o meu passado aqui, porque na época que eu li isso, eu devia ter, sei lá, 17 anos mais ou menos... Antes disso, eu soube que ia rolar essa porrada por conta de um AMV dessa luta do Luffy com o Zop. E por muito tempo, quando eu tava lendo, eu queria chegar nesse momento porque <risos> o AMV era muito massa e a luta era muito massa. Eu falava, cara, como assim o Zop luta de igual, saca, com o Luffy, usando os apetrechos que ele pegou lá no Skype, não sei o que. Sério, aquilo me deixou maluco. E assim, a execução dessa luta é muito emblemática, inclusive é do que eu acho que, novamente, né? E Shiroda sendo um cara foda narrativamente, o cara é muito bom nesse aspecto. Não é só uma luta, não são só dois caras saindo na mão, sabe? Tipo, porra, são duas, duas pessoas que se gostam, que se amam, que se consideram companheiros, sabe? Que tem uma relação muito íntima um com o outro, que estão saindo na mão numa discordância ali. Só que, cara, eles estão sofrendo. Estão
2: lidando de um jeito diferente, né? E tipo, o motivo pelo qual eles estão lutando é muito incrível, sabe? Tipo, Sim. toda essa esse Intenso. rolê do Mary. É. Eu quero até parar pra falar um pouco sobre isso, porque é um negócio que me revolta muito, sim Porque antes de chegar nessa parte da luta do Luffy com o Zop o tempo todo quando eu falava, ai, ah, é porque o Zop é meu personagem favorito, né? Porque eu tenho três personagens favoritos, que é o Luffy, o Zop e a Robin. E aí quando eu falo, tipo, ah, meu segundo personagem favorito sem contar o Luffy, né? Porque ele não vale. Meu personagem favorito é o Zop As pessoas ficavam, não, porque o Zop faz um negócio que, pelo amor de Deus, não dá pra defender. E aí, cê, aí nossa, eu fiquei, nossa, mano. mas o que que é, né? O que que é? Aí cheguei o Water 7, ai, é aí mesmo. Aí eu, tipo, velho. é que isso? Não é é muito não é, tá é não
3: tenso, é, não é A
2: pessoa veja a situação do Sop e consiga olhar para isso e falar: "Ai, nossa, que nada a ver, ele desrespeitando o capitão não dele. Também, Gente, não. puta é. que pariu, sabe? Pensa no, pensa todo o histórico que o Sop teve com o Mary. quem que Exato. deu a menina pra ele? que
3: que ele era apaixonado, que É isso, é o básico, que é, é o óbvio, saca? Tipo assim, a verdade é que essa galera só tem o Going Mary por causa do Sop, entendeu? É assim, Sim, é verdade. verdade. Sim. Então, pô, era ele. Entendeu? A parada é, é... Não é dele, mas no coração dele era assim, sabe? O Game Sim.
1: Mary, é, fisicamente, é a única coisa que liga o Usopp à casa dele, tá ligado? Não só à casa dele. Sim. A mina não. que ele é apaixonado e que ele jurou que ia voltar pra ajudar, que prometeu, que criou a infância inteira, a vida inteira junto. E, tipo, é como se ela tivesse dado o Game Mary pra ele, dando a vida dela, tá ligado? De falando assim, ó eu estou é, deixando com você uma parte muito importante de mim. Cuide dele, tá ligado? Cara, é
0: muito pesado,
1: velho. É, é eu muito não pesado.
3: vou, mas o barco vai por mim.
1: Eu não <risos> vou com você porque eu não posso por causa da minha saúde? Mas o meu barco está indo com você, Não, é tá simbólico
2: ligado? pra cacete. É, e ainda tem a questão de que o barco é um companheiro. Você assiste uhum. o anime, você, o barco chora. O barco, ele chora. Então, tipo, a pessoa olhar pra minha cara depois e falar que... Ai, o só é nada a ver. Por, tipo, tá em, de luto. O homem está de luto ali, é, chorando. É tipo, exato. tentando lidar. As pessoas, elas lidam com o luto de forma diferente. Aquele momento é pra isso. mim, gente. Eu acho que foi o momento que eu mais chorei em One Piece. A luta do, do Luffy com o Sop. E todo mundo ali tava sofrendo, só que os dois eles estavam tendo formas diferentes é de isso. lidar. Então, os Luffy, dois choram o Luffy, até. Ele, o Luffy, ele tava lidando com a forma, tipo, mano, vamos abrir mão logo de uma vez, porque é mais fácil, se é rápido. A gente tem que, tipo, mano, vai de uma vez. Se for pra e ir... E o próprio
0: Luffy surta, né, Gabi? Quando é surta. avisado lá pelo, pelo carpinteiro lá, lá ele, ele, ele fica, tipo, exaltado e começa a gritar com o cara. Exato. Tipo, não, ninguém, não, não.
2: Ninguém lida bem nessas situações. E o Usopp, ele tá em negação. Ele não quer aceitar. Então, são os dois, nos dois extremos do luto, tá ligado? E é momento tão tenso e tão bom e as pessoas conseguem, Mano, tipo, ainda assim, estragar isso. E a luta Porque é boa. joga em cima <risos> do SOP, tá ligado? Que, tipo, pra mim é não tem sentido nenhum isso.
1: E tem um lance também que, tipo, é uma das primeiras vezes que a gente vê o Luffy tendo que tomar uma decisão como um capitão. E não simplesmente como um amigo, tá ligado? Sim, como um isso ca... é. Como um líder técnico, digamos assim. Porque o cara, ele tava ali e ele tinha que escolher uma decisão, saca? Ou eu vou contra Sim. meu melhor amigo, ou eu preciso fazer o melhor que é melhor pro bando, saca? E ele escolheu é fazer o é melhor problema? ele teve que tomar essa decisão ele pensou no com coletivo ela até né? o fim ele pensou no tá coletivo ele tá
2: aprendendo tá ligado tipo também. ele ainda tá aprendendo isso então é uma situação muito delicada então o Sop teve do contra tipo beleza o Zoro depois manda o papo para ele tipo mano, ele é o capitão a decisão dele a gente tem que tipo tomar como regra se o cara fala é isso a gente vai ter a gente aceitou estar no bando dele a gente tem que falar é isso mas
0: é um conflito muito humano né essa e é um é negócio mim que é você se perde que... também tipo, é. eles são
2: amigos também eles são mais isso. do que só capitão e subordinado eles todo mundo que assiste o One Piece sabe. O quanto eles têm uma, esse tipo... senso de irmandade, tá ligado? Então as coisas se confundem, ainda mais num momento tão, tipo, tenso quanto aquele de você estar, tá, tipo, jogando fora, entre aspas, um membro da sua equipe, tá ligado? Então... E
1: tem um outro aspecto também muito importante da gente citar aqui, que é algo que vem desde o começo de One Piece e que algumas pessoas ignoram. Cada um dos Mugiwara, eles têm um objetivo muito claro. O Zoro quer ser o melhor espadachim do mundo, o Sanji quer ser o melhor cozinheiro, a Robin quer descobrir a história. Ou o Zop, o objetivo dele, é muito híbrido muito genérico. Ele quer ser um guerreiro do mar. Isso, por muitas vezes... Ele
2: quer ser corajoso, né? Enfrentar coisas, experiências e tudo mais.
1: Exato. Mas ele, muitas vezes, cita que como parte desse plano dele de ser corajoso, de ser um guerreiro, ele quer ser um capitão. Uhum. Ele nunca ele deixou isso de lado. Ele sempre fala, ah, eu sou o capitão de não sei o quê aquelas mentiras que ele dá, saca? O grande capitão Zop. O grande capitão Zop. Ele tem essa vontade de ser um capitão. Então, quando o Luffy é, ordena que ele faça algo que ele não concorde, ele dá o step up, tá ligado? Ele fala ela, porra, não, tá ligado? Não é assim, mano. A gente vai conversar aqui e se precisar a gente vai sair na mão, tá ligado? Ele não se porta Isso como aí. um subordinado <risos> simplesmente igual aos outros. Então é emblemático, tá ligado? Porque eles têm essa dualidade perante os outros que são muito mais uns companheiros que estão ali para um objetivo, mas que vão seguir o Luffy independente do que aconteça, saca? O Zop vai seguir o Luffy, mas ele vai questionar,
3: tá ligado? E eu até acho, o Lobato falou aí, né, durante a discussão, que é um conflito muito humano, né? E eu acho que é isso, sabe? Isso é uma forma da história mostrar até tanto para a tripulação como para a gente porque o Luffy é o capitão. Porque o Usopp uhum. nessa questão de ser capitão não é. Porque por mais que a gente esteja falando aqui, é um conflito entre os dois, os dois têm os seus motivos, os dois têm, os dois na verdade partem da mesma motivação do luto e da negação dessa perda, né? Só que na verdade não é uma briga por qual é a decisão a ser tomada. Porque como a gente já falou lá na análise do, dos carpinteiros, não tem uma decisão a ser tomada. A decisão já foi tomada, assim, pela uhum. ciência, pela vida, o barco não é. tem não vai sobreviver. O barco já está fadado dado ao fracasso. Tem que fazer do zero um novo, é isso. Parece que é uma questão de temos que decidir se seguimos ou não, mas não existe essa opção. Se eles escolherem seguir com aquele barco, o barco vai afundar e vão todos morrer. É isso que vai acontecer. Então eu acho que sim ainda que não signifique que o Luffy tomou essa decisão, porque putz, ele é maduro e ele compreendeu isso, porque não é assim, ele realmente está sofrendo. Esse é o jeito dele externar o sofrimento, né?
2: E ele foi insensível também, né? Vamos combinar. Foi, com certeza. Que foi duro. É porque. É.
3: Uhum. É por porque ele ele também estava ele tava no momento sim, de, sim. de desespero esse é a é forma isso, dele estar é, desesperado é isso, é isso. né o dele foi mais de negação de vamos negar e deixar para trás uhum, uhum. e o Sop ele já foi colocou extremo, a negação né? para impedi lo de atravessar né assim, são os cada um posicionou a negação de uma forma diferente mas eu acho que é uma forma de mostrar tanto valorizar todos esses conflitos que a gente falou mas de colocar esse ponto assim também ó é por isso que o Luffy é o capitão entendeu e o Sop ainda não está pronto para ser esse capitão que os outros Mugiwaras já respeitam, que o Luffy se tornou, ainda que ele tenha falhas, o Luffy, ainda que imaturo também, pelo menos trouxe a imaturidade dentro do que a situação realmente precisava, que era ignorar aquele barco, ignorar não, né? Assim, deixar pra trás, gente, a vida é daqui pra frente, e o Usopp teve mais dificuldade em relação a isso, óbvio que dentro de todo esse contexto que a gente falou, que não teria como ser diferente se ele tivesse a mesma atitude do Luffy, seria até bizarro. assim Caraca! Não faria sentido nenhum. Não faria sentido Abriu mão de um aparato tão importante, mas eu acho uhum. legal como pode dar essa, esse significado essa, essas duas posturas diferentes. Sabe? Uhum.
1: Tem outro ponto ainda, só pra, pra complementar, porque a gente tá falando aqui né dos sentimentos do Zop em relação ao barco, do relacionamento das pessoas em relação ao barco. Mas tem uma coisa que é factível que a conhecem em Skype também, que, que dá a pitadinha do porquê uhum. que to mm -hmm. go in married Tá vivo, teoricamente, assim. Tem uma alma aquele barco, né? Porque eles veem... Sim. Eu acho que o Chopper, se não me engano, vê... Não, uma, o um, mesmo que vê. O Zop também, né? É, é o é mesmo ser, que vê o fantasminha. Um ser. É. é, um fantasminha consertando o barco ali. E ele entende aquilo como se fosse meio que a alma do going merry Mary, né? Tipo, uhum. ali, a, a aura do going Mary. Como se fosse algo vivo, realmente, né? Então, é de fato como se estivessem fazendo uma eutanase ali num ser vivo ali que ele sente, né? Então, é, e depois é,
3: alguém explica, né? Não lembro quem, mas o alguém É o Frank, ah, explica. É, é isso, o né? Frank que explica, os barcos ele, ele... quando são bem cuidados, tem essa esse Quando essa tem amor ali. pelo barco
1: e é. amor na criação de um barco, meio que eles têm alma. E
3: ele era o cara que tinha amor, né? Então, tipo, é, tipo, não tem como negar essa relação entre eles.
2: Não, gente, é muito linda essa parte. Que coisa maravilhosa, de verdade. Eu tô me sentindo é. leve, porque vê esse tanto de gente reclamando do Sop desse jeito, por causa não, não do negócio tem, desse. Porque... Não tem fundamento não. nenhum. Eu
3: honestamente nem sabia que fala, existia fala assim, isso. Ah, espera até o
2: fi... Existe, velho. E fala assim, ah, é até o final do arco você descobre por quê. Cheguei no final do arco para mim o Sop tá mais foda do que nunca, inclusive.
4: <risos> é isso. <risos>
0: Mas assim, né, até avançando um pouco a história, aí a gente já conecta, inclusive, lá com a CP9, né, que a gente mencionou anteriormente, que é o fato, tipo, o, o step-up do arco aí é quando o prefeito da cidade o, Ice o... seu iceberg aí. Iceberg. Ele simplesmente quase é assassinado. E a gente descobre que, tipo, porra, a tentativa de homicídio foi aconteceu por conta de quem? Nico Robin! E a gente fica... Eita ela! bola! Que porra que tá
1: acontecendo? <risos> e é importante mencionar que passam muitos episódios dela sumida, tá?
0: Muito, sim, exato. Ela
1: some no começo do arco e daí ela volta no meio, assim, tá ligado? Não, tipo... E com
0: esse tanto de coisa rolando, você meio que... Óbvio que esquece que ela tinha sumido, porque, meu, olha o tanto de coisa que tá acontecendo, sabe? Exato.
2: Na real, ela, ela volta brevemente porque o Sandy e o Chopper, eles ficam tipo, procurando ela incessantemente, Sim. assim. E aí ela aparece pra eles e fala só só a calma, assim, tipo, galera, é, não vou voltar, vazio. não. Podem é ir embora, não, um abraço. não sou mais. Um abraço, beijo, a gente se vê aí algum é. dia na vida. E, tipo, eles ficam, quê? Não, a gente não vai aceitar esse motivo, tá ligado? E aí ela depois só volta a aparecer depois do conflito lá de ter tentado assassinar o Iceberg, que a gente depois vai descobrir que ele tem toda essa ligação com o Frank, né? Que eles eram isso. amigos Irmãos. ali da, da Tom's Workers. Eles eram parentes do Tom... Do... Como é o nome do cara? Tom, é, Tom? Tom. É, é só Tom? Não tem, tipo... Um... É só Tom. É só Tom. É. Do só Tom, eles são... Do só Tom. <risos> eles são, né, parentes lá, os adotados do Tom e que é o cara que praticamente, tipo, trabalhou pro é Gold isso. Roger e que construiu a, a maré-fumaça lá que leva até Water 7. Então, a gente... É, ele, é o,
1: ele é tido como o maior carpinteiro da história do, do mundo de One Piece, né? Ele Na construiu... Na verdade, o
2: Frank é o... O barco
1: do Gold Roger, né? Ele construiu isso. o barco do Gold Roger, era o carpinteiro do Gold Roger... É, ele é fez isso. o trem marítimo que é tido é como uma grande tecnologia super avançada desse mundo aí que a gente tá, né? E foi o tutor do, do Frank que a gente descobre mais uhum. tarde, né?
2: Que o Frank na verdade tinha o nome de Cut Flam, né? Daí ele mudou o nome porque o Tom tinha lá nas mãos dele o projeto da Pluto?
0: Isso. Da que Pluto, é o... que é o... A arma antiga lá.
2: Isso, que daí todo mundo tá atrás, né? O governo tá atrás e aí ele falou, não, fica aí. Esse segredo só existe aí com os dois, com o Frank e com o Iceberg. E aí a CP9 tá atrás pra tentar pegar esse projeto, porque, né, segundo eles, ah, isso não pode existir no meio da humanidade, só que a gente sabe que o governo não tá nem aí pra humanidade, eles só querem mesmo é ter o controle sobre essa arma que eles vão poder ter plena carta branca pra agir como eles querem, onde eles quiserem, então... É,
0: que nesse momento o que a gente descobre é o que é a CP9? A CP9 é uma organização internacional que é especializada em assassinato e espionagem É o FBI e é dos organiza... caras É a o marinha. FBI do governo do gol... Mundial. Governo mundial. É. é mais do que a Marinha, no exato, caso, né? Exato. É tipo desse, dessas figuras, essa instituição governo mundial, que é quase uma uhum. ONU. Assim. É um
2: negócio que age total por baixo dos panos, né? Ninguém sabe é. direito o que, que é.
0: E aí a gente descobre nesse momento que rolou a tentativa de assassinato aí que de fato que a gente descobre o que, que tá acontecendo, né? Que é essa CP9 tá lá, porque queria esse projeto dessa arma que a Gabi mencionou, né? A Pluto. Uhum. Pluto, Pluton, alguma coisa assim. É, não que não é essa não. arma antiga, que em tese deveria estar com o prefeito, o icebergzão. Não Estava, estava com o Frank, tanto que é por isso que depois tentam capturar o Frank, mas ao mesmo tempo, a missão deles também era capturar a Nicole Robin pra executá-la, pra levar ela pra Inês Lobo pra ela ser executada, e nesse meio processo eles chantagearam a Nicole Robin pra tipo, ó, oh, a gente vai matar todos os seus amigos se você não, não ajudar Nossa, um a gente. um tanto
2: de coisa acontecendo, gente, na moral. É muito é E mesmo. aí, tipo,
0: ela só aceita, que né, a gente mencionou, né? Ah, ela foi de boa vontade, entre muitas aspas, tipo, ela não foi raptada no que. Né, o PH que falou isso, né? Ela não foi raptada no sentido de, tipo, apagaram ela, levaram ela. Não. Chegaram nela e chantagearam ela. Falaram, ó, oh, a gente vai matar seus amigos e tudo mais. Eu acho bom você fazer isso. E eles são a organização mundial, tá ligado? É tipo, nessa arco, inclusive, eles expressam isso. Que é tipo, não, essa... É a organização a mais perigosa do, do, é, do governo mundial. Então tem esse peso, né? E por isso ela cede e ajuda. E aí participa do esquema deles, etc, etc. Só que aí, né, falando resumidamente dessa forma, né? Porque o próximo momento é quando. A galera vai pra Ines Lobby. Por quê? Porque, justamente, a Robin, ela não quer, como o Bionese contou, que ela passa um momento, fala pro Sanji que não vai... Que, ah, esquecem, esqueçam de mim. Porque ela tá se sacrificando pelos seus amigos. Exato. Só que os meus amigos, né,
2: lá o bando de chapéu de palha Eles descobrem que na real não é porque ela, ela realmente não quer, Exatamente. na real é porque ela quer proteger ele. Daí eles o quê?
0: Exa... Foda-se, foda irmão. Foda-se, irmão. <risos> Vamos salvar ela sim, filha da puta. E eu acho que é aí que o pau come, né? Porque a gente tem, óbvio, esse momento aí que eles sobem no trem marítimo, que é um conceito, inclusive maravilhoso. Mirado. Um Aquele sapo, que nada, o sapo é que nada crawl. O é sapo que nada crawl é muito foda. Quer nada crawl. Que é um sapo
1: ninja
3: na moral, que nada crau. É, O, é, o muito outro é muito
0: doido, velho. É eu, eu amo essas loucuras do mundo É isso dele. que eu
3: falo, que parece um Super Mario, sabe? Parece um inimigo bizarro do nada e aí ninguém questiona, só fala que foda, é um né? Sapo na dúvida, pula na cabeça dele, é, na de... dúvida. É isso, pegar <risos> é isso que tá falando. Esse, é, é pode ser aí, é um... <risos>
2: E eu quebro muito quando aparece a cena mais pra frente do, do Frank falando, vem cá, sapo, eu vou te, te ensinar nada da crowd. eu Tipo, meu Deus, é essa
4: a origem
3: do sapo. É isso. Pra mim, esse rolê do trem, assim, é o ápice da loucura, sabe? assim Dura muito e tempo. E o Zoro fatiando um trem? Com a espada em dois. Isso daí é a cereja <risos> da loucura, sabe? Tipo assim, eu, te, oh, eu juro que quando eu tava, eu tava lendo, eu, eu tinha que voltar algumas páginas, às vezes, no trem. Porque, sim, eu pense, não, sim. peraí, eu não sei nem mais se eu tô acompanhando o trem ou o pessoal que tava indo no <risos> trem que tá indo atrás. Do tanto que é tantas coisas acontecendo, e aí, porque num certo momento, como a gente falou, tá acontecendo muitas coisas, mas cada grupo no seu lugar, então meio que tem núcleos ali, né? Mas aí vai centralizando tudo nos trens. Só que aí um é. tem tá a galera da CP9 com a Ani, e o Frank, mas aí eu acho que é o Sanji que consegue pular no, no primeiro trem, né? Sim, é o uhum. Sanji. E aí o pessoal tá vindo atrás e, e cara, é muito louco, mas assim, pra mim, já, já deixa aqui, ó, esses momentos aí de trem, é quando eu mais gosto, até agora em One Piece, do Sanji e do Zoro, que eu acho que assim, vai criando essa dinâmica dos dois ser uma dupla, mas não ser, mas não ser, então assim, eu acho que evolui demais pra mim aqui, essa relação entre eles, e, e nessas loucuras, né? O cara cortando um trem e o Sanji pulando Sozinho no trem, Sim. bem foda pra mim, já vai preparando pra aquilo que eu falei lá no início de quando os caras vão realmente ser foda na batalha e que todo mundo elevar um nível de poder.
1: E tem uma coisa que eu acho importante a gente dar uma, uma focadinha assim antes da gente ir de fato pra Enes Lobby, e que, pra quem tá perguntando, que porra é Enes Lobby? Enes Lobby é a grande sede. Ilha da... Da é a ilha da Justiça. É a ilha da justiça. É a ilha do, dos advogados, não. Brincadeira. É o Supremo Tribunal Federal ali, É o Supremo da Tribunal da tribunal Marinha Exatamente. Deus do livre,
0: Gabi. Pelo amor de Deus, eu achei que você me queria bem.
1: E aliás, que. <risos> que é um lugar muito foda visualmente, tá? Porque é tipo uma cachoeira maluca, uma porta de... Um portão ah, mas de dá um medo, mano, um lugar de que dá um, medo, assim. Um trilhão eles... de quilômetros, é absurdo. Procurei aí na Já na viu o prédio
0: burocrático, Gabi? Todos dão medo. Esse é o ponto. Todos dão medo. Pois é. Faz parte do, do feeling da parada.
2: Aqueles prédios espelhados.
1: <risos> é. A gente a gente citar também um pouco sobre o Frank, entrar um pouco sobre o Frank, porque quando ele aparece, ele é esse personagem escaralhado, que não tá nem aí pra nada, que é todo malucão, cyborg que quer dar porrada em todo mundo, roubar todo mundo e, e foda-se. Mas a gente descobre cafajé. que ele é assim, porque o Tom foi assassinado pela Marinha meio que por causa dele. Porque o Frank, que queria ficar fazendo os barcos louco dele, ele queria ficar fazendo os barcos, daí ele começou a colocar a arma no barco, só de sacanagem e tals. E a galera usa isso, a Marinha, para incriminar o Tom, falando assim, vocês estão fazendo armas contra a Marinha. E, na verdade, o Frank só tava ali de sacanagem fazendo as brincadeira dele, fazendo os barcos dele. Sendo criativo. Sendo criativo. E o Frank carrega com ele a vida inteira esse estigma de que o pai dele, querendo ou não, foi assassinado por culpa dele. Então, ele é um personagem que carrega uma culpa dentro de si muito grande, tá ligado? E por isso que ele é do jeito que ele é.
2: O Frank é um Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
1: Eu nunca tinha feito essa comparação na minha Caralho.
2: vida. É Toma isso, essa, tá então. ligado?
1: Ele carrega isso com ele e, e é por isso que ele e o Iceberg, que são irmãos, eles brigam, porque eles lidam de forma diferente com o luto da morte do Tom. Mesma vibe do Sob do Luffy Nossa, com sim, o Bart. Uhum. É um perfeito. paralelo tipo, perfeitamente, sim. dois filhos, digamos assim, que estão lidando diferente com a, o luto de um pai, de uma figura paterna e no momento que o Frank é capturado, porque ele é capturado junto da Robin, porque ele é o cara que tem as blueprints uh, da arma aí juntam basicamente todos os núcleos que a gente viu até o momento porque junta os chapéus de palha com a família do Frank e os dois juntos decidem ir pegar esse trem marítimo maluco aí pra ir pra Ennis Lobby resgatar os dois, né?
2: Sim, não, e eu acho muito, tipo, incrível a história de origem do Frank quando a gente descobre uhum. porque além de ser tipo, extremamente trágico porque ele é responsável pela morte, prisão do próprio pai, praticamente, também existe muito isso, essa discussão bonita, essa mensagem bonita de tipo, toma cuidado com o que você coloca no mundo, tá ligado? Toma cuidado uhum. com as coisas que você tá tipo, colocando à tona, então a gente pode levar isso pra vários Perfeito. níveis de reflexão. Então, por exemplo, ai, eu sou um homem branco, eu vou fazer piada aqui machista, porque uma piada não machuca ninguém. Daí, quando você vai ver a sua piadinha machista, tá sendo responsável por endossar certas violências que são micro violências que eventualmente vão se acumulando e se tornando uma master violência, tá ligado? Contra mulheres ou contra negros ou contra minorias. E a gente pode estender essa reflexão pra, tipo, muito longe, muito longe. É a
1: grande discussão do Einstein, né? Que o cara criou tudo pra fazer a bomba atômica, só porque ele tava querendo fazer o máximo, chegar ao limite da física e da matemática. Exato. E deu no que deu, tá ligado? Tipo, ele Exato. não tinha essa intenção mas deu merda, sabe?
2: É, e o exemplo que eu usei assim, foi um negócio básico, mas a gente consegue estender isso pra muita coisa, tipo, pro que você faz no seu trabalho, pra como você exerce sua profissão, pra como você, tipo, trata seus amigos, sua família, sabe? O que você, enfim, qualquer coisa que você coloque no mundo, tá ligado? Tipo, tem uma importância, às vezes parece que não, mas o que você tá jogando pra fora, isso vai ser usado de alguma forma, então a gente tem que ser responsável pelo que a gente fala. É Inclusive, isso. o momento que o Frank, ele descobre que os barcos dele foram responsáveis pela prisão do Tom, antes de descobrir que ele vai morrer, enfim. Ele fala assim, esse não é mais meu barco. O Tom vira um tapão na cara dele e fala, você não fala isso. A partir do momento que você colocou esse barco no mundo, você é responsável é por isso, ele. É isso, caralho,
4: Nossa, Você sim, assume porra. a
2: responsabilidade do que você fez. Você não tenta fugir. E é um negócio, assim, que é pesadíssimo. E você percebe é o quanto o Frank leva isso a sério, assim, sabe? Tipo, o cara aprendeu com isso e tá querendo, tipo... É até meio triste você ver que ele virou um des... desmontador... desmantelador... Como chama? Desmontador? Desmantelador? Como o fala? O cara que trabalha no desmanche. desmanche. É, o cara, ele
1: tem um lixão, mano. Ele tem um isso. ferro velho, é isso? Que Porque Que é tipo ele...
2: totalmente o contrário do que ele fazia, tá ligado? Então, tipo, ele exato. tá, ao invés de construindo, ele tá desmanchando.
1: Porque ele perde todo o tesão por construir é, barco, exato. né? E ele começa a fazer o oposto, então, né?
0: Então, mas eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que esse é o ponto. A parada foi tão que aí a gente entra na reflexão de os fatos em questão foram tão traumáticos para ele que fez ele, tipo, simplesmente desconstruir a parada para outro outro lado, sabe? Outro caminho. Sim. E eu acho que essa que tá Beleza, novamente exaltando Eshiro Oda. Que a gente não cansa de fazer. Que, cara, ele consegue criar um personagem com todo esse peso, sabe? Tipo, com esse background interessante e que, meu, óbvio, a gente não vai ter aqui, por exemplo, nós quatro aqui, a maioria dos ouvintes, ninguém aqui vai ter uma história semelhante sobre construir barcos e coisas, tudo mais, sabe? Mas a Gabi foi perfeita na fala dela quando a gente compara isso com outros aspectos da nossa vida que a gente fala justamente sobre responsabilidade, porque esse é o cerne desse background, dessa mensagem e do peso que ele carrega, né? Tipo, como personagem ali, pelas coisas que a Aconteceram, então, novamente, né? Mais um personagem aí que a gente tem a oportunidade de conhecer mais a fundo e que o Oda nos prestigia, né? Com essa intensidade que a gente já falou, inclusive, né? Ele vai entrar no bando depois e já entra já com essa carga muito interessante, assim, né? Pra ser acolhida pelo bando.
1: Exato. E é o que a gente sempre fala aqui no programa, né? A gente tá aqui falando de desenho de One Piece, mas tem que fazer com responsabilidade, né, família? Criem um conteúdo é, aí com é. responsabilidade, porque depois, quando dá merda, vocês querem
0: tirar o de vocês fora, né?
2: Exato. Internet não é, não é bagunça, não.
0: Mas assim, falando de bagunça, a gente também gosta de uma bagunça bagunça <risos> Fazendo um contraponto total com esse papo uhum. sério aí. Inislob, Lobby. Ines Lobby aí, o, o lugar da justiça, o lugar onde a, a Nico Robin vai ser executada, e tudo mais. A galera chega lá e, assim, vai ser, na realidade, um papo bem resumido, assim, esse arco, porque essa, essa parte é só porradaria praticamente. Não só, porque tem coisas muito importantes que acontecem aí. Muito. Mas... As duas coisas que eu já queria começar falando, né? Que antes da porradaria já começar, de fato, degringolar, trocação de soco honesta e level up aí, power up, é o momento em que tem aquela cena emblemática do bando de chapéu de palha andando, chegando um do lado do outro, assim, do lado do Luffy. Uhum. E eles declarando guerra ao governo mundial, que o Luffy só vira pro Sogeking, né? A gente não falou dele. Nossa, eu ah, agora! Vamos, vamos voltar, gente. pelo amor de Deus, volta. vamos voltar, porque assim... Não precisa voltar tanto.
1: É, é volta ah, bem pouquinho, isso. assim, porque durante o trem, enquanto, acho que é o Frank, né? O Frank tá tomando um cacete lá dos caras, aparece o Sogeking, que é o maior... Personagem
2: inédito. Novo. Como
1: que é o, o nome dele? É o Sogeking, o, o maior... É da Ilha dos
2: Atiradores, um negócio assim. É, o
1: maior guerreiro da história do mar, sei lá, alguma merda Não, assim. Não, cara, cara é foda, puta esse merda. cara é
2: foda. Esse cara Nossa, é gente. muito foda,
1: mano. Esse cara o é design
2: desse personagem, maravilhoso. Ah, o mistério que tá em torno dele, sabe? Tipo, esse personagem... Mano, esse A personagem... música que acompanha
1: quando ele aparece. Sim. Perfeito.
2: Ai, eu sou tão feliz que o Sogeking existe, assim. Exato. Nossa, na hora que ele aparece, minha vida o fez O Sogeking sentido. que não é
0: o Usopp, tá, Não, gente?
2: não é. Ah, mas o que que te faz pensar o Sogeking
0: isso? Sogeking é o Sogeking. Sogeking é o Por favor, eles nem se conhecem, tá? Caralho, você falou Sogeking de um jeito que eu quase ouvi sorvete. Sorvetim. 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 É o nome dele. <risos> Mas tudo bem, voltando pra Endes Lobby, o fato é, eles aparecem lá junto com o Luffy pra declarar guerra ao governo mundial. O Luffy simplesmente virando Sogeking é o seguinte, atira naquela porra daquela bandeira ali do caralho, ali, eu quero que você... Pega fogo nessa porra. Gente. Pega fogo juro. nessa porra. Meu irmão, e é muito emblemático. E essa cena já seria emblemática por si só, por isso que a... É um momento que literalmente tá eles na frente da CP9, do chefe da CP9, falando, é, o governo mundial, seus merda, a gente faz o que quiser, vai tomar no teu cu. E a marinha inteira lá também, vários funcionários da marinha. E eles simplesmente já é emblemático fazer esse lance de queimar a bandeira lá e falar, é o seguinte, foda-se, é guerra mesmo? A uhum. gente tá aqui, vai fazer, vai continuar? A gente tem uma cena que, pra mim, é, ainda em tudo que eu vi de, de One Piece, ainda é a cena mais forte pra mim, a mais emblemática, uma das que mais me uhum. pega no fundo da minha alma como ser humano, que é o momento que Robin é presa, vai ser executada e se entregou para isso, né? O Luffy grita pra ela, eu quero que você diga que você quer viver. E ela simplesmente começa a desabar porque... Ela desmonta, né, mano? Ela desmonta porque aí a gente descobre o passado dela, né? Justamente um passado em que foi negado a ela o direito de viver.
2: Gente, é a, a melhor backstory de qualquer personagem de uma piece é até agora. É a melhor. Agora.
0: Pra mim, é. Também. Pra, mim, também. pra mim,
2: vai ser muito difícil de superar isso aí, sério. Pra
0: mim, muito fácil. É a minha favorita, porque é muito pesado e inesperado, né? Porque tem justamente o lance de, tipo, ela ter sido... Ela ter visto o lugar onde ela cresceu, que era uma, uma ilha em que pessoas eram historiadoras. Eles estavam tentando descobrir a verdade do mundo e foram obliterados pela Marinha. Ela foi a única sobrevivente Ela teve a cabeça dela a prêmio e recompensa desde os 8 anos de idade e desde então ela passou uma vida inteira dela sobrevivendo, sendo Só traída. Só por ter
2: conhecimento e ela Só tipo, por perseguida ter conhecimento. por buscar conhecimento, Exato. tá ligado? Ela é o etebilu Ela é o etebilu
0: cara. <risos> <risos> o, o fato é e a parte que me toca muito é o fato que e aparece isso, né, no pensamento dela nesse momento, que é justamente, tipo, as várias pessoas que durante a vida dela viraram que você tem que morrer. Você merece a morte, você não merece viver. O mundo não pode ter você, você é um perigo e o perigo, como a Gabi disse, é porque ela tem conhecimento ela fazia parte né? desse povo é, vi, vi, vista dessa forma e aí, a realização dela de que tipo, ali ela tinha encontrado amigos, companheiros pessoas que aceitavam ela aceitavam o passado dela, ela por completo e que ela se permitia ser quem ela é com essas pessoas, a realização dela de, eu quero viver e expressar isso, meu irmão eu tô arrepiado só de falar,
2: porque aquele gigante que era o único amigo que ela tinha em O'Hara que foi que ela encontrou, que é o Jaguar de Sola. Esse cara, ele basicamente deu a cal para ela, sabe? Ele falou tipo, tudo aconteceu, né? Mano, é muito difícil falar de Order 7 de um jeito muito simples, porque todo aquele rolê Acontece da árvore da coisa. sabedoria, todo aquele rolê de, do rolê dos arqueólogos é na árvore, da Robin ter sido criada ali, ao mesmo tempo que ela não tinha família, não tinha amigos, então aquele conhecimento vasto da árvore era tudo que ela tinha e ela não tinha mãe. Nossa, era muita coisa, enfim. O único amigo dela chegou pra ela e falou, Robin, você pega esse barquinho e vai viver e vai você vai encontrar pessoas que vão fa tipo, fazer valer a pena, sabe? Que você vai uhum, querer levar é esse isso. conhecimento pra você trazer uma vida digna e, tipo, importante pra essas pessoas que vão te dar o sentido pra isso, tá ligado? aí gente, é, que, ela encontrou. é o momento que a gente chora, que o gigante morre, não, tipo, sim. dando risada e falando pra ela, tipo, você tem que rir nos momentos que você, tipo, tá, cara, tá assim, complicado e ela indo embora daquela. Essa parte é risada, pesadíssima. Cara. E esse
1: gigante, diga-se de passagem, era da Marinha, tá? Uhum, Esse gigante era um dos comandantes da Marinha. Então, pra vocês verem assim que, tipo, é meio nebuloso os participantes da Marinha. Nem todos são ruins, como a gente já tinha uhum. visto o Smoker, né? Que era sim. um cara que dava fazendo ali o trabalho, mas não era ruim, né? Em si. E daí ele dá essa call aí, morre, ele se sacrifica pra ela conseguir fugir, né? E ela carrega também essa culpa, é meio que igual o Frank, né? Ela carrega a vida inteira, tipo assim, pô, é. meu amigo lá foi assassinado pra eu viver. Eu preciso viver, tá ligado?
3: Uhum. Diferente do Frank, como o Bianese falou, não lembro, nem lembro mais como a gente falou, porque era um cara que construía e depois passou a... A destruir, vamos colocar assim para ficar a antítese, a Nico Robin, ela é procurada desde a infância pelo conhecimento, né, de, de saber o que rolou ali, e a missão dela amplia isso de uma maneira incrível, assim, que ela vive pelo conhecimento, né, ela uhum. é diferente do outro que subverteu completamente, inverteu, na verdade, o foco para lidar com a dor e com o trauma e com a culpa, ou seja lá, como a gente vai chamar, ela, na verdade, pegou isso e hiperfocou nessa parada a ponto de querer resolver, resolver os mistérios do mundo, sabe assim? Ela uhum. tinha um conhecimento que colocou um alvo na cabeça dela, e ela, e é isso sabe, eu vou, é... já que a minha vida é isso, ela foi para um caminho, talvez assim, de, dessa aceitação, né? Tanto é que passou a vida inteira aí, sendo traída, não se encontrando é sendo essa pessoa que não era uma pessoa, toda essa vida aí de ser fugitiva e de ser encarada como criminosa, não podia ser uma pessoa no sentido de ser enxergada como uma pessoa na galera Perfeito, que ela tá, é né? Uhum.
4: Uhum.
3: E aí agora ela vai poder, enfim conciliar tanto o objetivo do conhecimento com os anseios pessoais dela, de simplesmente...
2: Se permitir ser amada, Ser aceito, né? como qualquer isso. pessoa tem, isso. saca?
3: Todos aqui têm motivações muito específicas, tá? cada um tem a sua história, mas seja no One Piece, seja os Mugiwara, seja os vilões da marinha, do mundo, do governo mundial, seja a gente ou os ouvintes, no fim das contas, é pertencimento, sabe? Você quer sentir aceito, você quer sentir que você tem validade. Todo mundo quer isso. Tudo ali faz algum sentido, e acima de tudo, você pode mostrar a fragilidade, que é a cena que o Lobato falou, né? Ela é fala: "Tá bom, uhum. eu quero viver". E ela já queria antes. Lógico que ela queria. Se não aos oito anos de idade, quando ela ficou sozinha e já virou um alvo, acabava ali a vida dela. Ela é já isso, queria viver. É todo mundo que tá vivendo quer viver. <risos> Essa é a verdade. Então, assim, Sim. a pessoa poder enxergar isso e a pessoa poder colocar isso pra fora e isso, enfim, é ser e tem... uma realidade, sabe, e explícita, é muito foda, sabe? Agora ela vai poder continuar buscando conhecimento, só que sem o peso de existir, sabe? Uhum. Tem
1: todo um ponto muito interessante também que é ela sempre foi obrigada a ser independente... E se ela não for ela por ela mesma Fudeu, ela morre Fudeu, acabou. é isso Acabou E é o primeiro momento, desde então Desde os oito anos Quando o amiguinho dela morreu lá Que ela percebe que ela pode contar com alguém E que ela se permite ser levada por alguém, saca? Tipo, e, ser
2: ajudada, né? Permite que se, te, se alguém permite ajude ela, ela exatamente, Que alguém estenda por... a mão, né?
1: Exato, porque ah, naquele momento Ela chorando em lágrimas Olhando pro Luffy Fala assim, eu quero viver É ela falando, me ajuda, saca?
2: Uhum. A mesma coisa que aconteceu com a Ana tá ligado? E com, todo, com várias outras pessoas isso, que cruzaram exato, o caminho exato. do Luffy é.
1: Luffy, eu tô deixando você me ajudar tipo, é, por hum. favor, pela primeira é, vez na é, vida. E é isso, que é
2: isso que é bonito do Luffy também, né? Tipo, ele nunca vai tipo obrigar alguém a aceitar a ajuda dele não, tá ligado? Exato. Ele vai esperar a pessoa pedir e toda essa parada, mano, é que é muito pesado É que ele não tipo... quer
0: forçar os ideais dele, né? Tem muito disso.
2: Isso, e, e tem a questão também de que o que ajuda essa cena a ser ainda melhor é que esse tempo todo a gente vê aquele desgraçado, aquele espandã, que é um dos piores violões Filha que já apareceu de um One Piece, que é um sádico é. do caralho, que Nossa, mano, é não, é um juro mano. esse cara é ridículo, e ainda que eu fui assistir dublado de novo pra gente gravar, Nossa, né, um eu vi umas partes dubladas, porra. gente é pesado demais, porque na dublagem em português ele chama ela de vagabunda, ele chama ela de uhum. vadiazinha, sabe, uns negócios assim e, tipo esse cara é muito é escroto, esse, escroto, mano, é isso que ele fala mesmo, é, é um cara sádico e ridículo e que tipo, tava atrapalhando a vida de todo mundo já faz é. muito tempo, e esse negócio do Buster Call, tá ligado, que é uma parada que pra ela é um trauma gigantesco,
0: Aham. e a
2: gente passa episódio atrás de episódio, tipo, demorando esse cara toda hora, chutava a Robin da escada, era a cena dela ela rolou na da escada. Daí sim. puxava lá pra cima, chutava de novo. Exadíssimo, Sabe, exadíssimo. tipo, é, é uma violência atrás de violência, ameaça atrás de ameaça. E aí a gente chegar nesse ponto que a Robin pede isso: has o um fogo naquela bandeira e o cara só se fode exponencialmente depois. Gente, que sabor, que coisa mais linda. E novamente,
0: né? É One Piece criando na gente emoção, como eu disse antes lá. É na muita emoção. Cena que o Zop foi espancado que me deixou com raiva. Essa era outra hora que eu já tava assim, meu irmão, agora Fogo eu quero um que pau quebre e eu quero porrada nesses vagabundos até os filha da puta moer, entendeu? Tipo, eu não quero mais nada. E
1: tem uma coisa que potencializa esse sentimento de ódio com pandan, esse pandan aí, esse filha da puta, porque assim, ele é um cara medíocre da marinha. Ele tá é covarde. É, medíocre, é. é tipo... ele é um merda, ele é um merda. Ele só tá ali porque o pai dele era da marinha. É um ele é só um baby. merdeiro. Ele é um nepo Baby da marinha, é um merda, tá ligado? Esse cara, ele não é nepo forte. Baby. Ele é só um burocrata de merda que só faz merda daria, tá ligado? Mas ele se acha muito pica, porque ele Não, desculpa, está opa, ali é. dentro da marinha, saca? A Nada gente foi quer...
2: realista.
1: É o lance do micropoder, né? É o micropoder. cara poder. se
0: sente com um o poder, pronto, ele é o fodão. Ele é um merda, mas ele se sente o um fodão. E ele é o
1: líder da CP9 e ninguém da CP9 é. respeita ele, tá ligado? Ninguém, eles só, <risos> eles, eles só, tipo, ignoram, assim, tipo, ah, mano, esse cara é um bosta, saca? Mas eles, um, foda-se, saca? É, é muito foda. Tá,
0: mas assim, o rap-up, então, da porrada areia que come a partir daí, né? Que, como o PH, lá na primeira fala dele, que ele fez um rap-up da saga inteira, ele mencionou, né, que é, <risos> rola um um momento legal na, no quesito combate também nessa saga, porque todos os personagens têm a chance de sair na mão e de demonstrar o quanto eles evoluíram e melhoraram e ficaram mais fortes, né? E, assim, é literalmente todos, porque tem a Nami, que fica muito clara lá, tipo, que ela aperfeiçoou as técnicas dela com o bastão do tempo lá, que os que pra ela, tem agora novas técnicas ao um nível, assim, que, tipo, beiram a magia de ilusão o genjutsu, sem assim, saca?
1: Eu é. não consigo com esse bastão, velho. Eu não. <risos> nem, não, ah, me me não sim, eu a gente falou é. isso
3: já, né? Desse bastão. Não eu acho como.
1: uma merda, mano. Eu falei de sim, Alabasta. É. E agora pra... continua, tá ligado?
2: É uma merda, mas nesse ela usou melhor, eu achei. É. Foi
1: mais útil. É porque, mano, é, eu não consigo não, não parecer que a Nami tá sempre nerfada, tipo, ah, bufada, é, aliás, sabe? Porque ela tá enfrentando uma mina que é muito foda da cip que é a Califa. E parece que não, eu não consigo comprar. Que a Nami é forte, saca? Porque. Não, isso é, é um uhum. pouco
2: mesmo.
0: Aquele bastão é cagado. É porque ela não é. Forte. O lance dela é: ela é habilidosa, é esperta e então, tem a, o aparelho que ajuda. É, exatamente. Ela é
3: malandrilson, né? É aí que ela usa. Ela é faz. malandrilson,
0: ela ganha na malandrilha. Ela dura
2: com é o aparelho é meio chato mesmo? O é.
0: problema, pra mim, é o parato que ela usa. Porque ele me soa
1: irreal. Ele me tira um pouco, tá ligado? Tipo, um bastão. Não, que é só um bastão. É só Ives um bastão. No céu.
3: Gigantes. Renas. Não. Não, é isso bastão. que eu ia falar, PH. Exato. Não, é.
0: O problema é o bastão, entendeu? O problema é a porra de um bastão. O cara é que estica é um bastão, no primeiro. Mano.
3: Não, mas eu.
1: É é pior, é que trem um marítimo marido, Tranquilo É um bastão que do nada tá dando choque, trovão De não sei quantos milhões É que é de... é é ele mexe com o árabe É bisonho, bisonho é, então, mas, nesse,
2: mas em Order 7 eu relevei um pouquinho sim É, ah, eu é, tava, é que tava A tão bom, é que tava legal. tudo tão bom Que daí eu tava tipo, ai tudo é não, ótimo, mas maravilhoso Mas vamos falar esse. de coisa
0: boa, luta boa Sanji é a contra melhor. o Jabra, que é, é... Meu irmão, o que é o Diablo Jamba? Je -je cara, é muito foda, <risos> mano. É. O, o... Eu amo, eu amo essa luta.
1: Pra caralho. Quando o, a perna Sanji do uma Luffy brilhada. começa a pegar fogo... Do Sanji? Do Sanji, isso. É absurdo, cara. Porque absurdo. A visualmente é muito impactante, Inclusive,
0: né? Inclusive o dia eu quero um boneco do Sanji com a perna pegando fogo só é um essa cena objetivos. que eu acho maravilhosa.
1: Exato, é muito foda. E é um contraste muito bacana de, agora. de character design, porque é ele todo elegantão assim, e daí o cabelo loiro, a roupa ali toda preta, e um Pé pegando fogo, maluco, Não, é. assim. É irado, é mano. Irado, irado,
0: irado. E a fala dele? A fa... Eu amo a fala dele no final, quando ele ganha, do cara. É. Que ele manda, assim... O ato de cozinhar é um presente dos deuses. Mas o tempero é um presente do diabo.
1: Muito <risos> Nossa, foda,
0: Nossa, se
2: mano. ele fosse é minha frente, foda. eu esqueço tudo que ele já fez até hoje. <risos> Puta que pariu esse homem. Cara, não. É maravilhoso,
1: sério. Enfim, não, é muito eu tenho foda, uns lapsos gente.
2: com o Sanji, assim, às vezes. não Uns
0: lapsos
2: <risos> O Sanji é um
1: personagem muito bom, velho, muito bom. Não, ele, eu, tenho, eu, eu tenho meus momentos
2: com ele, assim, que eu fico, tipo, nossa, Exato. esse homem. Mas o, o Chopper também tem o um gigante acordando, né? Que ele, Puta que é que ele muito vira muito. Um... O gigante
0: acordou, o assim. Giga
2: -chopper. Cara, o giga-chopper. O beast,
0: né? O beast mano. mode. Cara, o cara, o beast um... mode. É, pé grande, velho.
2: Sim, é bem foda também. O mesmo. Eu acho
1: interessante, porque quando ele vira esse yeti bombado, bizarro, muito pica, ele perde a memória, né? E daí ele fica meio controlável tipo, ele não responde mais pelos próprios atos. É que
0: a realidade, isso acontece depois do número de docinho que ele come lá, né? Então ele fica doidão de açúcar. Que é o que é acontece que com algumas
1: amo. pessoas, né? Come
0: o que os docinhos. Acontece aí com, fica...
3: com qualquer pessoa. Toma é, cuidado com a é, quantidade é, de chocolate, dá. você come é. aí, viu,
0: ouvinte? Cuidado. É, aí. É, quantidade é, cuidado. Doce que você come cuidado. Vai ficar beast mode aí. Vai virar um yeti. Exato.
2: Bala, bala.
1: Também tem o Zoro, que ele também dá um step up nas habilidades ali de luta dele, né? De novo ali, poderzinho dele, que Usa o
2: Soga King de espada.
1: <risos> o Sogeking King de espada, que é. Absurdo.
2: É muito bom, mano. É muito
1: bom. Sim. É completamente surreal. E Os caras do c
2: Nine que é tipo uns um fodão, e eles viram todos uns bichos de zoológico. É muito bom pra mim isso. É.
1: Aí ó. Eles são os furry. São
0: furry. É. Eles aí, são os tá da agraciada pelo, pelo Oda. Existe isso. Exato. Eles viram
1: um. É tipo aquele cara lá do, do passado do Chopper, né? Que o cara virou um bisão. É, é eles, eles comem sim, sim. as
2: frutas lá que um As poder frutas especial. dos é. animais, é, é,
0: exato. É. Agora, assim, vamos dar o destaque e eu tô esperando esse momento, falar desse momento, na realidade, desde muito tempo atrás, desde a hora que a gente tava conversando sobre a luta do Zop com o Luffy, que é, na realidade, na luta do Luffy contra o Rob Lucci aí, que todo mundo é fã e é um personagem foda pra caralho. E que, assim, eu, sei um mini-spoiler dele, como a gente já falou, tem vários personagens que aparecem no futuro do One Piece, né? Eu sei que ele aparece. Eu não sei como que acontece, o que que acontece, mas eu sei que ele reaparece. Ele e tá eu, sendo... eu achei legal quando eu descobri porque ele é massa. Sim,
1: ele tá sendo um dos mais importantes antes da saga do mangá atual.
0: Olha Nossa, aí, ó. Então, aí a parada doida dessa luta pra mim, que, novamente, né? A Gabi, inclusive, gosta de falar que não dá pra botar o Luffy no paro, geralmente, dos personagens, porque é meio que ó, concura, assim. E é muito difícil não gostar do Luffy. É um ponto, que eu, eu amo o Luffy, ele é o meu favorito, não tem como não ser. E pra mim, nessa luta aqui, e nos momentos que a gente tem até agora, só demonstram e reafirmam isso pra mim, porque, e a gente já falou isso várias vezes, que... O Luffy, ele é movido, assim, por essa força de vontade de, tipo, dos sonhos, né? De querer alcançar os sonhos dele e os sonhos do coletivo, que é os amigos dele, sabe? Tipo, e é proteger os amigos dele. E, assim, é muito incrível ver o quanto ele tá indo além pelos amigos dele, para salvar a Robin, porque ali era sobre isso não era sobre mais nada, era só sobre salvar a amiga dele, e cara e ali pra mim responde a, a discussão que a gente tava tendo lá atrás no podcast, quando a gente falou ah, porque que o Luffy eu acho que o PH que tava conversando sobre isso inclusive porque que o Luffy é o, o capitão e não o Zop, sabe, e pra mim são esses momentos que reafirmam o porquê ele é o capitão, porque nessas horas que, tipo, beleza, todo mundo ali tá, tipo, é, são amigos, são companheiros e tudo mais, mas o Luffy, ele tá um step forward, assim, um passo a mais nessa liderança dessa amizade, dessa força de vontade que tá elevando todo mundo, que tá fazendo a galera ir pra frente, sabe? Ele é essa força, sabe? Tipo, quase da natureza, eu diria que é uma força da natureza. É,
2: tipo, o Luffy, ele parece que ele vira outra coisa, ele, ele é um símbolo, Sim. tá ligado? Ele é tipo ele é um Jesus símbolo, Cristo, perfeito. sei lá, perfeito, velho, Gabi. tipo, pra Aquelas pessoas, ele é o cara que tá, tipo, levando uma filosofia pra frente. Ele tá criando aquilo sem nem... Parece que tem a noção de que ele tá é... criando aquilo e que ele tá construindo tanta coisa. Não, eu não tenho
0: Eu acredito piamente nisso. Ele não tem essa noção porque é genuíno dele. É, é, é natural dele, ele, É do que ele sabe? acredita. Só que, novamente, ele é o elo das pessoas. As pessoas olham pra ele, admiram ele e falam... Cara, eu quero seguir esse cara porque eu... Eu concordo com essa visão de mundo e como você mesma disse, né, Gabi, que a gente tava falando que e... ele não espera ou ele não vai lá impor o desejo dele ou o que ele acredita. Ele quer que as pessoas tomem as decisões delas. Ele quer que a Robin fale que, ah, que ela quer ser salva, né, que ela quer viver. Então, a partir do momento que as pessoas tomam suas decisões nesse aspecto, ele vai lá e vai fazer de tudo Pra conseguir conquistar essas coisas pelos amigos dele que ele ama e que ele quer proteger, sabe? Uhum. E é lindo, a luta é foda, o Gear Second é foda e... Puta que pariu.
2: Não, é muito bom, velho. Tem o
0: Gear Third já também, né? Nesse, nessa mesma.
2: Tem, tem, tem. o terceiro também, assim. Uhum. E é muito Não, interessante é, é que,
1: que, que a gente sempre tem o Luffy como um personagem que é meio que OP, né? Indestrutível, assim. E a gente percebe pela primeira vez, eu acho, que os poderes dele afetam o corpo dele de uma tem maneira um limite, que né, pode né? dar ruim. Tem um limite. Então, ele usa o poder lá do Gear Second, do Gear Third, mas é um poder muito limitado, assim. Tem limite de tempo, tá ligado? Eu posso fazer isso aqui por, sei lá, três minutos. Porque depois ele vira aquela criança, tipo, o corpo dele comprime e ele vira uma criancinha, Sim. né? Tipo, vira pequenininho, Sim, assim. exatamente. Que vira, tipo, um, um chibi de Luffy, é. né?
2: Mas é bom, porque, tipo, esse tempo todo a gente não tem muito esse, essa impressão de... Porque era assim, né? Ah, o Luffy ele ficava nerfado o negócio inteiro, tipo, acontecia alguma coisa que ele não podia chegar no chefão. E agora, uhum. tipo, ele tava o tempo todo lá, sabe? Tipo, ele não tava nerfado. Ele tava Sim. lá. Só que mesmo ele tentando, ele não consegue, porque realmente as pessoas que estão ali lutando contra ele... Outro nível. São outro patamar, sabe? Tipo, é outra coisa. Então, por isso que é legal ter essa, esse limite, porque a gente percebe que opa, ele tá se aproximando aí de uma situação que talvez seja maior do que ele consegue controlar, tá ligado? Sim. Tipo, esse negócio de neslobby é a maior prisão que tem no mundo e todo mundo, assim, o, o que rola é, você entrou, você não sai. E eles é. chegam lá e eles começam a destruir tudo e, tipo, a, a quebrar todo... Gente que tá envolvido com o governo mundial. Então, Sim, tipo, é começa aí. a bater uma água na bunda, tá ligado? Você começa a perceber é. tipo, o Luffy, ele tá mexendo com uma com povo, que eu não sei se vai dar muito não, certo. Não, ele tá dando um
0: step-up, ele tá separando é, o ele, nível do perigo Porque antes aí, ele era é é. só
2: um piratinha que tava lá, tipo, zoando, aloprando nas ilhas e até aí, beleza, só que agora, agora não, ficou agora feio é o negócio. Outra parada, de...
0: o caldo engrossou.
2: Exato, e aí ele tá com esse poderzinho novo, você já começa a sentir, tipo, por que que ele precisou? É tipo quando você tava jogando videogame, daí o videogame começa a te dar muita arma, começa a te dar muito loot uhum. assim, pra você ficar pegando. Aí você já fica assim, hum.
1: Tem um save antes, né? Exato, tem um, save um save antes, né? tem um save um save antes entrar numa dizia. sala, é.
0: Exato. Enfim, gente, aí a merda escangalhou geral, a porrada comeu, todo mundo evoluiu aí uns levels, né? Tipo, temos poderzinho novo e foi bonito, foi formoso. O fato é que nossos amigos aí do bando Chapéu de Palha descem o cacete em quem merece tomar porrada e a gente tem aí a, as consequências e as coisas que acontecem aí no, nessa pós-resolução de conflito, né? Tanto que o mini-arco aí do, desse finalzinho se chama... Post Lobby, né? Que é o pós aí. Que acontecem algumas coisas que valem a pena a gente ressaltar, né? Pra finalizar aqui, né? A nossa, a nossa avaliação, sendo a primeira delas, uma das partes mais traumáticas de One Piece para muitas pessoas. Que é, de fato, o funeral de Going Mary. É lindo. Um Os personagens mano. mais importantes de One Piece. Até o momento. E que continuam sendo um dos personagens mais nunca importantes... Nunca vai deixar de
2: ser. Para nunca sempre vai.
0: E que marcam. E nunca vai deixar de ser. E com
1: todo respeito ao Thousand Sunny, que é o novo barco deles criado pelo Frank, em maneira de uhum. retribuir tudo que eles fizeram por ele...
0: Usaram o dinheiro deles, inclusive. Usaram o um dinheiro deles. Hoje. Exato.
1: <risos> O Going Mary é muito mais legal, Ai, eu tenho né, um gente? carinho
2: especial. O, o, eu, pra mim, não vou comparar, não. Porque um, cada um tem os... Eu gosto dos dois. Cada um tem o seu, é, a sua tipo forma isso. de ser. Eu também, mas... mas... carinhosamente, honestamente, o Sunny tá no coraçãozinho mesmo. O Sunny não, o, É, porque o, é porque o
0: Going Mary vira história, é. entendeu? É tipo, é aquele nostalgia. negócio de porra... Não, não tem como você não gostar. Não mas o Sunny ele, ele, é um
2: vai ficando, ele vai ficando, ele vai ganhando forma, vai ficando melhor cada vez mais. Não, hum, hum, o Sunny é legal. As, os, Não, os, é Os é apetechos muito legal, que é muito ele legal. tem no futuro.
0: Por que que você, Bia, né? Você tá querendo criar uma rivalidade, rivalidade entre de
2: barcos agora?
1: Dois barcos, seu mano.
0: safado.
1: Mas assim, pelo bem ou pelo mal, o Go e Mary é tipo o primeiro namorado-namorada, assim. Você nunca Canalha. esquece. Ih, rapaz. É... é, pode ser bom ou ruim, você sempre vai esquecer porque foi o primeiro, tá ligado? Fica gente Você sempre
3: vai esquecer, viu? O ato falho, né?
1: É, foi um ato falho ali mas você sempre vai lembrar. Mas o que eu
3: acho massa desse barco, assim... Narrativamente, eu acho que ele serve tanto para marcar, esse momento aqui, esse arco, né, ele é quase como o timeskip antes do timeskip, né, porque assim, ele realmente marca muitas mudanças, a Nico Robin tá reinserida de uma outra forma com, com toda aquilo que a gente já falou, o Sop teve, teve a crise com o, o Luffy vai voltar, Luffy. mas o que eu acho mais maneiro disso, a gente tava falando muito quando a gente falou da briga do Usopp e do Luffy sobre o Go Mary, toda a conexão que o Sop tinha com o barco, né, e tudo que representava. Aqui eu acho uma maneira muito inteligente da história mesmo de, de, de já criar uma forma da gente aceitar melhor, por exemplo, o Frank está aí, uhum. sabe? Sim, é um uhum. cara que a, o, o barco estar sendo criado novo e p, pelo rolê dele justifica esse cara está já conectado dessa forma e ajuda a desenvolver as conexões que vão vir com o grupo eu espero né, porque eu não, não li nada daqui para <risos> frente a partir daqui sabe assim e como isso aconteceu com todos os personagens acredito que vai acontecer com ele mas é bom que ele tenha, é até sei lá chover no molhado falar isso porque o Oda ele faz tudo com tanta coerência né, eu queria assim, saber como que é esse processo criativo, como Nossa, que tá é assim. a cabeça desse cara Sim. que é uma das mais geniais que existe por essa capacidade Sabe? é interessante marcar de fato o amadurecimento desse grupo a entrada de um cara novo é claro que é triste, é claro que é péssimo você ver o funeral, qualquer funeral, né? Mas você
2: tem que deixar umas coisas pra trás também, pra você inserir novas na sua vida, né, mano? Eu acho isso muito simbólico isso, tipo, por mais que o Son uhum. o Mary tenha sido um companheiro pra eles, esse momento que eles tiveram de despedida, também é tipo, esse barco tá ficando um pouco pequeno, tá ligado? Tipo, pra, pro tanto de coisa que tá acontecendo, pro tanto Sim. de gente que tá entrando. Então, às vezes, a gente tem que olhar pra nossa própria vida até aí e pensar, tipo, será que certas situações elas cabem na minha vida? Será que, tipo, eu tô permitindo que elas caibam na minha vida ou eu tô, tipo, agarrado a algo que não permite que elas cabem mais, tá ligado? Então, tipo, é um negócio... Esse
3: barco, literalmente, já foi pro céu, sabe? É,
2: então... Assim,
3: é. <risos> ele viveu o que ele Exato. precisava viver. Exato, despedir é, é faz que ele parte. Foi assim, morreu jovem, sofrido, não fez nada. Claro que poderia ter feito mais coisas, mas olha tudo, tudo que ele fez, sabe? E acima disso, esse é o barco deles. Antes, era o barco da Caia. Do sop Entendeu? É. E aí, do Usopp, com tudo aquilo que a gente já falou. Esse é o barco deles. O então, assim, é, é claro que também. tem a coisa que o Bienes falou, pô, é o primeiro barco. Mas, pô, esse é o barco de agora. Exato.
1: E é interessante também, porque um, o Going Mary é, é uma vibe, tipo... Soa como abandono pro Sop mas se a gente parar pra olhar... Eles tentaram tudo que eles podiam, saca? Sim. Não, não é como Exato. se eles estivessem abandonando, eles só... Não, não tinham mais como, saca? E tem coisas na nossa vida que simplesmente não tem mais como. E não é um problema a gente se despedir porque a gente deu o nosso melhor e a gente foi até o máximo que podia e o máximo que fazia sentido, sabe?
3: Literalmente, estamos gravando esse programa no dia em que eu estou mudando para minha nova casa. E assim, <risos> Olha não é, eu, eu não queria, eu não e queria mais, sair da casa e nova, assim tava de assim como Mary, é, não é por eu escolha, que exatamente. Sair, entendeu? Um dia chegou uma carta para mim e falou ó, oh, você não pode mais morar aqui, não dá mais. Assim como os capim <risos> falaram pra galera, oh, e é isso. E aí é triste, vários momentos, é claro que assim, eu não tô de luto, meu Deus, perdi um apartamento, porque... Mas tem todo um processo, <risos> tem todo um, um processo de você passar, e é isso, velho. Você já tava anos com lá Lali, é, exatamente. A vida vai para frente, tá? A vida uhum. não é pra trás, a vida é para frente, então assim... Não, e o Swap aceita
2: é. melhor, tipo, também, quando o povo faz aquilo com respeito, né, tipo... Ele é.
1: entende,
0: Não, e, e, e é emblemático também o fato de que, cara, o Mary literalmente Literalmente quebra no meio. Exato. Ele literalmente quebra. É literalmente uma, o simbolismo ali que, inclusive, vale dizer. O barco salva eles, uhum. né? Uhum. A, a gente falou da alma do barco e tudo mais, não sei o quê. Na hora deles estarem saindo ali de Inislob, o barco vai até lá. Aparece, e né? E salva eles, aparece e quebra depois que todos eles estão seguros, sabe? Então, é marcante, é um dos grandes momentos, Boda. eu finalmente acho, finalmente teve coragem e... de matar
2: um personagem.
0: É, pois um matou. É. é. Muito matou. pesado, viu? Porra, é foda. Mas assim, outras coisas, né, que acontecem nesse momento, a gente tem, a gente já falou na realidade, né, que o Frank é, construiu o Thousand Sunny, o novo barco da nossa turma aí, usou o dinheiro que era deles pra fazer o barco, mas o fato é, fez o barco, deu pra eles e foi recrutado pelo bando, principalmente também porque, por conta do acontecimentos em Inislob, Lobby, não apenas o nosso bando de chapéu de palha teve um aumento na recompensa aí considerável, como o o próprio Frank, que não tinha uma agora recompensa tem. na cabeça dele, agora tem uma recompensa, então...
2: Foi arrastado pelas bolas pra essa participar do bando.
0: Foi arrastado.
2: Eu Foi. acho maravilhoso.
1: Ele se faz de difícil pra entrar, se né? Faz. mano faz. Faz, ele faz puta, é. é um puta diálogo pra ele que aceitar que ele precisa ir. Se não me engano, é o Iceberg que convence ele, não é? Que fala assim, cara, é a hora de você desapegar do seu passado, do seu trauma e partir pra novas aventuras, uhum. saca? Tipo, vai, tá tudo é bem. Isso, vai, é isso. Vai, saca? Eu vou sentir é sua falta um botão. pouco disso,
0: né? Vai, de, vai de, Tipo, é. sempre nessa vibe de, pô, o cara tá ent... o cara a querer entrar no bando e ir, eles vão viajar o mundo, cara lá, quatro, também significa ele largar o, o na mesma forma como a gente tá falando do Mary, né? Do apartamento, do PH e tudo mais. Ele também tá fazendo uma escolha de largar a cidade dele, cidade natal uhum. onde ele cresceu e tudo mais. A família e pra dar seguimento numa outra parada, saca? Então é intenso. E
1: é largar o trauma e é largar, a, largar puni trauma. a punição que uhum. ele se deu a vida toda, porque a partir é do momento isso. que as criações dele assassinaram o pai, todos os barcos que ele desconstruiu, foi meio que ele tentando se, se, se uhum. acertar consigo mesmo, se compensar consigo mesmo. A partir do momento que ele tá abandonando isso, ele tem que encarar que é uma parte fechada da vida dele. Então, é todo um processo, né? E é muito simbólico, ele cria, é o primeiro barco que ele cria desde que deu merda, saca? Então, foram muitos anos, muitos anos que ele ficou nessa de se estigmatizando, se martirizando. E agora, finalmente, ele cria um novo barco pro bando dos Chapados de palha e está pronto para partir de Water seven sabe? Muito emblemático.
2: E é muito bonito que isso dele perceber que a responsabilidade também existe no que ele não faz, sabe? Então, tipo, se ele ficar a vida inteira Sim. lá só desmontando barcos, uhum. no lugar, sem se mexer, tipo, isso também tem um impacto não só na vida dele, tá ligado? Então, ele tentar usar essa, esse conhecimento que ele tem sobre carpintaria pra ele fazer coisas boas isso é como ele compensa as coisas ruins que ele fez no passado. E não que necessariamente precise de compensação, porque só de você reconhecer e não fazer igual depois de reconhecer, isso já é uma compensação. Mas ele querer que, que levar isso de uma forma positiva, sabe? Tipo, Deixa eu aqui usar esse conhecimento pra refazer de novo, sabe? Construir um futuro construindo coisas novas, tá ligado? Tipo, isso é, é, é muito bonito mesmo. E é como não se apaixonar pelo Frank, sabe? Tipo, eu achando que, ah, não vou me conectar tanto assim com esse, é nobre, com esse personagem né? tipo, aí no é. fim. Você já tá amando ele de novo, entendeu? É, é um negócio incrível isso que o Oda faz, é maravilhoso
0: toda escolha tem uma responsabilidade né? independente de qual escolha que você tome mas, enfim, nesse finalzinho acontecem algumas coisinhas, assim, tipo, eu vou resumidamente, até porque eu não lembro a ordem bonitinha vamos das se ajudando, coisas, mas, vamos se ajudando. mas tem o, o lance da, do Kobe aparecer com a marinha e a gente descobrir ele mais velho, mais forte, mais treinado, bonitão. né, tipo, bonitão, sem ter aquela carinha de bobo que a gente conhece uh -huh. aí no começo do, do anime do mangá, né, Exato. com aspirações, ele quer virar almirante, mirante, né, uma parada dessa.
1: E ele aparece junto com o Hell Meeple. Que é aquele personagem que é o filho do cara que tá pra prender o zoro, se eu não me engano. Alguma Nossa, coisa nem eu assim.
2: lembro. Lá no ah, isso, episódio 5,
1: tá
0: ligado? O, tipo, cabe o cabelinho de tigela. Ah, é, o cabelinho é, o de tigela muito é. chato. Ah, o loirinho isso. isso. O, o bundinha uhum. na, na, no queixo. Isso, bundinha o no primeiro, queixo, chatão da, tá. <risos> primeiro chatão da é de One Piece de todos. Primeiro chatão de One Piece oficial, Exatamente.
1: É. E eles aparecem junto com o, o Garp, que a gente descobre aí, que é vô do Luffy, né? Vovô. É, exatamente Ah, é. É. a gente
0: descobre nesse momento que o vô Exato. do Luffy é da Marinha, é um fodão da Marinha.
1: E é um cara pica da Marinha, tá ligado? Não Mas é qualquer cara, assim. Mas você percebe que a assim, família, é um né? Porque o cara
2: é meio malta astral, é a assim.
0: Então, rola um infodump interessante nessa parte, de, a partir é. dele, né? Porque aí é... O avô do Luffy uhum. é um fodão na marinha. O pai do Luffy é o criminoso mais procurado do mundo da marinha, porque ele é tipo um revolucionário maluco lá. Exato. Que é o Dragon, né? Dragon, Dragon. de Luffy, né? Eu acho que é, é isso. Não. não. Não, não, não. Monkey. Não sei o quê? The ah, Dragon. Isso? Não, não, pera. Monkey The Dragon, é isso? Dragon Ai, de não Monkey. Sei, né? véio, Dragon. É, muito é o Dragon. Vamos facilitar Dragon. a vida aí. Nossa. É. E a outra infodump que a gente recebe, que já emenda aí com o finalzinho, que é legal, que é a informação de que, ó, a partir de agora, meu irmão, nessa jornada, vocês vão entrar no, no novo mundo. E esse novo mundo aí, o marzão novão aí, ele é dominado pelos quatro... Eu não lembro o nome que ele é... Como é que é o nome? Yonkou imperadores, Yonkou. imperadores. Olha aí, os quatro imperadores do oceano, que a gente descobre que é o Barba Branca, é o Shanks, é o Kaido e qual que é o quarto? Big Man. Ah, Big Man, perfeito. Olha aí, tem os quatro. A gente não sabe quem são eles a não ser o Shanks até então, né? Até que rola um... Opa, é quase a sensação de um, de um pós-crédito, assim, É 100% um pós-crédito, é 100% um pós-crédito. É é, pós que a gente tem uma cena em que o Shanks... Ele aparece no barco do Barba Branca para trocar uma ideia e basicamente ele chega lá, ó, oh, é o seguinte, tô sabendo aí que o Ace, podcast de Ace, do, do o irmão lance, do, Luz. que a gente viu lá, que a gente viu lá em Alabasta, e a gente sabe que em Alabasta ele tá atrás de alguém, e o lance é o Shanks chega no Barba Branca e fala: "Olha, o Ace, que é teu, teu marujão aí, ele tá numa missão de achar o Barba Negra. Vai dar merda, manda essa porra parar." E o Barba Branca diz: "Não."
1: Não. Você tá subestimando o Barba Negra, o Shanks fala, né? Tipo, você tá subestimando Ei, esse brother aí. Vai é, Segura a
0: onda. Segura a onda. Exato. Fala um momento inclusive, né? Eu acho que essa parte inteira é interessante. A gente mencionou agora há pouco, né? No finalzinho das lutas lá o quanto, e até esse negócio tipo da organização mundial, o quanto as dimensões de poder as dimensões políticas desse mundo estão se elevando, né? O quanto é realmente simbólico esse passo adiante que o Bando Chapéu de Palha tá dando uhum. nessa narrativa de esse mundo, novamente, world building, aquilo que o Oda faz de melhor. E aqui a gente tem uma abertura, porque a gente tem uma demonstração ultra rápida, de tipo, um quase confronto que o Shanks e o Barba Branca tem, em que a mera, tipo, puff, a cruzada de espada deles lá, a espada com um negócio do outro lá, que simplesmente abre os céus. Tipo, de um jeito ridículo, assim. Você já fica. Não, tá
2: chegando uns figuraça Exato. aí que vão dar trabalho. É.
0: é. E aí, Exato. corta a cena para o Ace achando barba negra numa ilha e começando. Uma luta com ele em que o Barba Negra simplesmente também solta um poder que, cara, uma fumaça negra que simplesmente, tipo, ocupa ele. Ilim... Cara, sério, bizarro.
1: E é legal nessa parte quando começa a mostrar a batalha do Ace com o Barba Negra, a batalha nem chega a começar nas telas, né? É toda uma preparação, Não, é? eles conversando e daí, tipo, mostra um narrador falando assim. A partir desse momento, merda. dessa batalha, <risos> nada mais foi o mesmo. Tudo Aí, mudou caralho, Tudo sério, mudou foda. E, tipo, ele falando isso em relação à vida de todos os personagens de One Piece. A partir é desse momento, Do dessa mundo. batalha é o entre o Ace e o Barba mundo. Negra, o
0: mundo mudou. Uhum. Saca? Cara, e, é foda.
1: E a gente não vê essa batalha. A gente só vê isso. os, os é dois isso. indo começando e a gente fala, mano, os dois são muito fortes, velho. Vai dar ruim. É isso. Vai dar ruim, tá ligado? Vai dar ruim. E isso vai ser diretamente importante pra duas sagas à frente. Né? Depois vem Thriller Bark e depois Thriller Bark vem Marineford, que é onde essa consequência de dessa batalha vai degringolar de um jeito, assim, absurdo.
0: chegando, então, ao final de mais um podcast. Olha aí, a gente venceu mais uma vez mais uma saga de One Piece nessa parte 4, Water 7, que, assim, pra minha consideração final, que eu queria dizer é que, realmente, eu, eu amo essa saga, porque ela, pra mim, ela ajuda a acelerar esse processo que a gente já estava sentindo antes e que a gente falou nos outros episódios, sabe? Vendo as outras sagas, de como o One Piece tem uma evolução narrativa massa, sabe? Tipo, a gente falou muito de é, world building. Eu queria falar a palavra errada que o Bianese falou, o, que agora eu não o, lembro o, como o, é que era. O, o building. Orlo Building. Orlo o Orlo building. building. O Orlo Building. O Orlo Building é incrível. O Oda tem uma capacidade incrível de fazer isso. E aqui a gente... Cara, o tanto que a gente falou sobre essa abertura de mundo, sobre como, o, como essa narrativa está evoluindo, o quanto os tires dessa narrativa estão aumentando Sim. e é como se a gente estivesse subindo uma escada que a gente não a gente não consegue ver o final porque não tem final, logo a gente tá vendo uma escada que só tá subindo e isso pra mim é incrível essa saga merece a, a, a fama que ela tem os vários aspectos dela que são muito bons que a gente falou bastante e os diversos momentos que são muito marcantes, pra mim tem vários momentos que são muito marcantes e cara é isso, né? É o One Piece. E a gente vai
2: continuar. Cara, o Water 7, assim, One Piece eu já amava, obviamente, mas quando chegou em Water 7, eu falei, eu perdoo todos e absolutamente todos os defeitos que o One Piece teve até agora, porque isso aqui é perfeito, gente. Eu não consegui achar um defeito em Water 7 pra mim. Essa saga é perfeita, é 10 de 10. Ela não tem nenhum problema, ela é maravilhosa. Eu sou muito fã de Water 7. E, inclusive, eu quero até aproveitar pra fazer uma menção rosa, porque a gente vive reclamando de personagem feminina. Em Water Seven aparece duas que eu amo muito, que é a Timmy e a Dona Coro, Cocoro lá. Gente, essas duas oh, cocoro. eu amo muito elas. Então, tudo bem que uma criança, né? Mas mesmo assim, mano, uma personagem feminina ali que tá ali só pra alegrar o nosso dia, que aquela menina é maravilhosa e a Dona Cocoro lá, que tem uma importância grande também, né? Na narrativa, ela ajuda a galera demais. Tem. Então, eu gosto de ver elas de formas diferentes ali, né? Não só uma mocinha magrinha e peituda que seja uma senhora velha uma criança, foda-se. Maravilhoso. Water Seven é tudo.
0: E é isso, gente. Vamos chegando ao fim do podcast, a gente espera que vocês tenham gostado, mas antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
3: O meu jabá é voltar e ouvir os outros podcasts que a gente fez de One Piece, porque eu sei que você chegou aqui depois da gente ter feito o primeiro, eu sei que você chegou depois. A gente tem muitos ouvintes que chegaram depois da gente ter feito. Então vai lá e ouve e principalmente reforçar o, o jabá do início de apoio a gente para fortalecer o nosso trabalho, porque se vocês acham que os Mugiwaras estão numa grande saga aí nessa navegação pelos mares, vocês não conhecem as sagas que a gente vive para gravar alguns podcasts. Nossa! Especialmente... Nossa. Nossa senhora, senhora, o que foi de problema esse programa já podia ter saído há um mês atrás, mas no pode porque é isso, porque Cara. aquilo e, e aí dá problema para um e dá problema para outro. Hoje deu problema para quase todos, tá? Mas o programa está aqui. Aconteceu, aconteceu, está aqui, falamos horas, um dos mai nossos maiores programas com certeza. Ai, merece sim. Não nos arrependemos. Se pudesse, tinha o dobro de tamanho, porque dá pra, dá pra explorar. Mas é isso. E agradecer e reforçar pra vocês ouvirem os outros programas, para que a gente continue a falar de One Piece.
1: O meu jabá de hoje é o mesmo que eu faço em todos os podcasts de One Piece, que, amigão... Você tá afim de começar a ver One Piece, mas você fica nessa de, ah, mano, mil e poucos episódios, não dá pra começar, <risos> chato pra caralho, muito episódio. Campeão, campeão, <risos> por favor. <risos> por favor. Assim, entra lá no Engenho Brasil, guia de episódios fillers de One Piece, e você vai ver um detalhamento impressionante de todas as sagas. Você vai saber exatamente quais episódios você pode pular aí de filler pra dar uma aceleradinha na sua maratona. Você vai também saber quais são todas as sagas, em qual episódio tá quais são todos os arcos. Então a gente vai deixar aqui no, no nosso a descrição do episódio pra você clicar aí e te ajudar eu particularmente nunca fecho esse guia eu sempre deixo ele aberto assim e sempre consulto sempre que eu vou assistir One Piece pra ver se eu tô no episódio certo se eu posso pular esse se eu posso acelerar esse porque eu quero continuar aí minha aventura com o Luffy e família Bom
2: gente meu jabá sou eu mesma a Gabi Tosati então joga meu nomezinho lá nas redes que vocês vão encontrar minhas artes eu estou num momento muito forte de obsessão de One Piece então eu tenho muita fanart guardada pra finalizar ainda de One Piece não sei se eu vou ter tempo pra fazer isso muito muitas vezes eu deixo salvo coisas pra finalizar e não dá tempo e acabo não fazendo, mas assim, elas estão lá e muitas são de One Piece, então me segue lá que talvez no futuro eu vá liberando e esse programa ficou muito grande e não vai ter easter egg <risos> na
0: realidade eu vou desconstruir seu easter egg assim com outra coisa, porque, você assim, vai assim, ser o a Gabi... Frank é. Gabi... <risos> vai desmanchar é meu Frank. easter egg a Gabi inventou essa aí de easter egg e recentemente o Spotify tá com umas ferramentinhas novas aí que a gente queria testar e uma dessas ferramentas é a caixa de pergunta. E assim, vamos fazer um teste aí em relação a essa caixa de pergunta. E eu queria deixar aí para o ouvinte responder. Qual é o seu personagem favorito de One... da saga Water 7 de One Piece? Então, aí no feed do Spotify, embaixo aí do, do player do programa aí, entra aí, vai ter uma caixa de pergunta para você responder, conta pra gente qual é o seu personagem favorito, vamos participar aí dessa interação, inclusive para nos ajudar a descobrir como que é essa ferramenta aí, e o como que a gente pode usar ela, né? Então, isso é muito importante. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast em no Twitter, Facebook e Instagram e também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok em arroba Overdrive e para conversar conosco sobre One Piece, sobre animes no geral sobre a vida, sobre qualquer coisa que der na telha para nós sermos muito amigos, nos siga nas nossas redes sociais pessoais em arroba pedrolobato, arroba pegadoria ou arroba PH Instagram, arroba Bianes Matheus, com dois Zs, Matheus com TH, e arroba Gabitosate ou arroba Gavizord, com um zerinho no lugar do O, e é isso minha gente, muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo episódio.
3: Tá, tudo bem? Com o Bianese? Tá, tá, Não pode sei. ir, pode
1: ir, pode ir. Ele foi abaixar a calça. Exato. Tô mostrando minha fimose.
3: <risos> Ele foi conferir se estima <risos> o quanto é Pronto, Ai, família,
1: maravilha. obrigado. conferir aqui.
3: É.
2: Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.